2: El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo anunció en un tuit en su cuenta personal de Twitter. La renuncia del coordinador de la oficina de la presidencia, el ex empresario Alfonso Romo, dijo, sin embargo, el presidente López Obrador que Romo seguirá siendo su principal enlace con el sector privado. Lo cierto, afirmó, es que... Fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo. Eh, Alfonso Romo fue coordinador del Proyecto de Nación 2018-2024 de Andrés Manuel López Obrador, así como coordinador de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil durante la campaña presidencial. El primero de diciembre del 2018, López Obrador nombró a Alfonso Romo como jefe de la oficina de la presidencia. En febrero del 2019, eh, recibió el encargo de presidir el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Ha habido, sin embargo, discrepancias entre Alfonso Romo y varios miembros de la Cuarta Transformación, incluido el propio presidente de la República. Alfonso Romo ha señalado la importancia de mantener la inversión productiva del sector privado para poder generar una mayor tasa de crecimiento y además como alguien que ha estado en el negocio de las semillas tecnológicamente modificadas ha defendido el uso de estas semillas, así como de sustancias como el glifosato, que son uh, pesticidas que han sido, o son sustancias que han sido de hecho cuestionadas por la Cuarta Transformación o por algunos de los radicales dentro de la Cuarta Transformación. Deja el cargo de coordinador de la Oficina de la Presidencia, aunque hay quien dice que pues que realmente nunca nadie ha podido... Aplicar este cargo o servir con esta encomienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que él es su propio jefe de la oficina presidencial. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio estamos transmitiendo en este pues en este jueves 3 de diciembre del 2020 desde nuestras instalaciones en la alcaldía de Benito Juárez de la Ciudad de México lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien informado pero también, también, quédese porque seguramente podrá pasar un rato agradable, si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos en esta mañana, pues, información importante, información que tiene que ver con el tema de las vacunas, y bueno, ya se dio a conocer que México recibirá doscientos mil vacunas, y que la Secretaría de Salud firmó un convenio con Pfizer, esta vacuna contra el COVID desarrollada por laboratorios Pfizer y BioNTech, que tiene una efectividad de 95%, está por llegar a nuestro país. Jorge Alcocer, el secretario de Salud, firmó con Pfizer un convenio de fabricación y suministro para adquirir 34.4 millones de dosis. De acuerdo con la información, pues se prevé que México reciba este mes 250 mil vacunas para iniciar la inmunización contra el nuevo coronavirus, con prioridad en el personal de salud que está en la primera línea de atención de la pandemia. El presidente López Obrador estableció que en el proceso de aprobación de la vacuna se va a solicitar a otros países que compartan sus protocolos para que COFEPRIS acelere su dictaminación. Reino Unido, como ustedes saben, se los dimos a conocer aquí el día de ayer, se convirtió en el primer país en dar luz verde precisamente pues a esta eh, vacuna y el gobierno de México firmó con la farmacéutica Pfizer este convenio de fabricación y suministro de vacuna contra el virus para la prevención de COVID mediante el cual serán adquiridos 34.4 millones de dosis así que bueno pues dicen que ya está por llegar la vacuna a nuestro país que todo está en manos el balón está pues por ahí en la cancha de la COFEPRIS
2: y mientras tanto en el Valle de México se ha rebasado la cifra que las propias autoridades determinaron como sanas antes de regresar al semáforo rojo. Claudia Sheinbaum había señalado que pues, que el límite eran 5.127 camas ocupadas. Pero ya se han rebasado las 5174 5174 es la cifra del pasado 30 de noviembre La jefa de gobierno de la Ciudad de México Ha señalado que trabaja en un plan general Junto con el gobierno federal Para incrementar la capacidad hospitalaria Y además para reducir la cadena de contagios eh, ¿Podríamos regresar al semáforo rojo? Es posible, tendremos que estar al pendiente De lo que señalan las autoridades y en particular, en particular la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Son las 7 las de la mañana con 6 minutos. La frase de este día, la ciencia y la tecnología revolucionan nuestras vidas, pero la memoria, la tradición y el mito, Encuadran nuestra respuesta Arthur M. Schlesinger Y las preguntas Ya sabe usted, somos preguntones A mucha gente que nos escucha Le gusta también responder Reaccionar a estas preguntas Ayer preguntábamos ¿Logró ya México tener un sistema De salud como el de Dinamarca? Nos dijeron que sí, 2.9%, que no, 84.9%, ya casi 12.1%. Y esta mañana temprano coloqué ya en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Hará la renuncia de Alfonso Romo más difícil la relación de AMLO con el sector privado? Nos dice que sí, 70.5% de quienes responden que no, 12.1%. Alfonso, ¿qué? 17.4%. En 37 minutos hemos recibido 769 votos. Las destacadas del
0: Heraldo de México.
4: Uh,
3: uh, 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 uh. Ya en modo navideño, aquí todo el equipo. Y ya sabes, Itzel González, que nos sorprende todos los días con eh, sus eh, cubrebocas. Eh, ¡Qué bárbara! Eh?
2: Yo todavía traigo cubrebocas de calaveras, pero pero Itzel, ya Itzel anda, ¿qué tal, ella eh? ella siempre está el amor moda. No,
3: hombre, qué bárbara qué bonito, cubrebocas Itzel.
5: Muchas gracias, Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días Uy, Mira.
2: Quique te estaba boicoteando eh no te había encendido tu No, no, me, no
5: me encendiste mi micrófono, Quique. No,
2: Quique andaba
5: hoy no caen cosas. los 10 pesitos que siempre se te depositan, ¿cómo que no me abres el micrófono? Buenos días amigos, buenos días, Sergio, Lupita con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, ya viene la Navidad, ya vienen los festejos por Zoom, festejos de forzadas, posadas, sembrinas vía Zoom, no salga, quédese en casa, sígase cuidando por favor, porque por lo menos aquí en la zona metropolitana del Valle de México ya no hay lugar. Entonces Y en otros estados tampoco Entonces mejor vamos a seguirnos cuidando Vamos a evitar contagiarnos de COVID-19 Tenemos que trabajar Así que ¿Qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? primera plana, se sumó la pandemia de acuerdo al Inegi, cierran 1.1 millones de comercios la caída de las micro, pequeñas y medianas empresas de mayo de 2019 a la fecha, conlleva la pérdida de 3 millones de empleos País, renuncia, deja Romo presidencia, seguirá siendo el principal enlace del gobierno federal con el sector privado Ciudad de México, camas ocupadas, zona metropolitana del Valle de México, técnicamente está en rojo. Hasta ayer había 5.174 hospitalizados, 47 por encima del parámetro establecido por la Secretaría de Salud. Estados Nuevo León comete fuerza civil más abusos, lideran Policía Estatal, Guadalupe y Monterrey. Quejas por detenciones arbitrarias, ilegales y tratos crueles. Orbe contra China Biden va a mantener aranceles. El demócrata dijo que no realizará movimientos hasta que se desarrolle una estrategia con sus socios. NFL, nadie frena a Steelers después de posponerse un par de veces por el coronavirus. Pittsburgh venció 19-14 a los Ravens. Y finalmente en mercados, los otros datos, encuesta, muestra, inquietud. Según el sondeo de Segop, hay una expectativa de mejora en el país. El Heraldo esta mañana, ¿eh? Y Se toda 10 eh, pesitos eh, sí, sí, sí. en su puesto de periódicos o en elheraldodemexico.com.mx. Muy Lupita, bien. Hasta mañana. Gracias.
2: Hoy es jueves 3 de diciembre del 2020. Son las 7 con 11 minutos. Le tenemos un resumen de la información más importante. A través de Twitter, el presidente López Obrador informó que Alfonso Romo deja la jefatura de la oficina de la presidencia tras cumplir dos años en el cargo. Sin embargo, afirmó que va a continuar siendo su principal enlace con el sector privado.
3: Y salió muy buena la foto, ¿no? Se ven muy sonrientes. Bueno, uno más que otro, el presidente mucho más sonriente que el señor Romo. La Confederación de Cámaras Industriales señaló que Alfonso Romo cumplió con la misión de ser el interlocutor entre el gobierno y la iniciativa privada, lo que fue de gran ayuda para el sector empresarial.
2: El presidente de la Copa Armex, Gustavo de Hoyos, reconoció el trabajo de Alfonso Romo en el gobierno porque logró frenar muchas ocurrencias de las autoridades.
3: El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, señaló que el outsourcing es una herramienta que da certeza a la inversión y a la creación de empleos, por lo que es muy peligroso cambiar o modificar esa práctica que se realiza en todo el mundo.
2: Por su parte, Grisha Reiter representante del Partido Demócrata en nuestro país consideró que la desaparición del outsourcing es un movimiento peligroso tanto para México como para cualquier país.
3: Y la bancada del PRI en el Senado anunció que va a buscar una audiencia con el virtual presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden para abordar temas como seguridad, comercio y educación.
2: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó sancionar hasta con 15 años de prisión a quienes cometan actos enfocados a subir los precios de productos de primera necesidad durante contextos de desastres naturales o riesgo sanitario.
3: Por otro lado, los diputados aprobaron una reforma al Código Penal Federal para sancionar con hasta cinco años de prisión a quienes abandonen a personas adultas mayores.
2: La Cámara de Diputados avaló diversas reformas para considerar a los menores de edad huérfanos a causas de feminicidios u homicidios como víctimas indirectas y así garantizar su acceso a apoyos federales y estatales.
3: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, señaló que de diciembre de 2018 a octubre de 2020, el 10.2% de las denuncias que recibió la dependencia estuvieron relacionadas con la violencia familiar.
2: Este miércoles fue detenido Braulio N., el joven de 17 años que el lunes pasado asesinó a sus dos hermanas e hirió a su madre. En el municipio de Tecama, que en el Estado de México. Roberto
3: González Montes, alias, el 32, presunto autor intelectual del ataque en contra de integrantes de la comunidad Levarón, promovió un amparo para denunciar que fue víctima de malos tratos al ser detenido en el estado de Chihuahua.
2: Y este miércoles fue asesinado Ramón Muñiz Noriega, coordinador de la unidad especializada en aprehensiones de la Fiscalía de Sinaloa tras sufrir un ataque armado en la ciudad de Culiacán.
3: La unidad de inteligencia financiera informó que elaboró tres guías y un modelo de riesgo sobre corrupción de funcionarios como parte de la aplicación de la Convención Anticohecho de la OCDE.
2: El diputado Porfirio Muñoz Ledo envió un escrito... A la Unidad de Inteligencia Financiera para pedir que investigue si los magistrados del Tribunal Electoral José Luis Vargas y Felipe Fuentes recibieron sobornos para influir en la elección interna de Morena.
3: El Tribunal Electoral revocó una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sobre su padrón de militantes, por lo que ordenó depurarlo con vigilancia del Instituto Nacional Electoral.
2: Luego que el presidente López Obrador acusó a la alianza federalista de utilizar la investidura presidencial para hacerse publicidad con fines electorales, los gobernadores opositores advirtieron que no todo es elecciones. Dijeron que la prioridad actual es atender la emergencia sanitaria.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que a partir del 25 de enero va a comenzar el proceso de regreso a clases presenciales en la entidad, de acuerdo con la situación sanitaria de cada región.
6: A partir del lunes 25 de enero estaremos planteando el regreso a la presencialidad. Segunda decisión importante, desde el principio dejarla clara, las clases presenciales son optativas para los padres de familia, es decir, si un papá no se siente seguro de que su hijo regresa a clases, no está obligado a mandarlo a clases. Podrá tener una alternativa de educación a distancia para que pueda quedarse en casa. La jefa
2: de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el viernes va a presentar un plan para atender el incremento de hospitalizaciones por COVID-19 en la capital de la República.
7: El viernes vamos a presentar este programa Estamos trabajando con el gobierno de México, con las distintas instituciones, el IMSS, el ISTE, Secretaría de Salud, eh, el INSABI, eh, el
5: SINSAE, para hacer este plan general para la Ciudad de México, tanto
3: de incremento de la capacidad hospitalaria, como diversas medidas que nos ayuden a disminuir esta cadena de contagios. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que va a realizar trabajos de perifoneo de las 200 colonias del Programa de Atención Prioritaria por el COVID-19 para pedir a los ciudadanos que permanezcan en sus casas.
8: Vecino, alerta. Estás en una colonia de cuidado extremo. Quédate en casa y sal solo lo necesario. Si tienes síntomas COVID-19, acude a un kiosco o centro de salud para aplicarte la prueba. Si sale positiva... Aíslate te llama a Locatel al 56 58 11, 11 o manda un SMS al 51515 con la palabra COVID-19. Ahí te daremos seguimiento médico. Gobierno de la Ciudad de México.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 1.133.613 casos confirmados del coronavirus, así como 107.565 decesos.
3: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó un convenio de fabricación y suministro de la vacuna contra el COVID de la farmacéutica Pfizer para adquirir 34.4 millones de dosis, de las cuales 250.000 podrían llegar en este mes.
2: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, señaló que la vacunación contra el COVID-19 en México solo se realizará dentro del sector público de salud, por lo que será gratuita.
9: La aplicación de esta vacuna recordemos que va a ser gratuita para la población la población no va a tener que pagar por esta vacuna, ¿no? por lo tanto la aplicación de la misma será en el medio institucional y cuando una persona pueda demandar la vacuna o sea convocada a demandar la vacuna, será desde una institución que forma parte del Sistema Nacional de Salud el Instituto Mexicano de Seguro Social las Secretarías de Salud en las entidades federativas, el ISTEP PMS, etcétera, es decir, instituciones del Sistema Nacional de Salud.
3: El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, advirtió que cuando empiece la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 se espera que bajen las cifras globales de muertos, pero no las de contagios.
2: La directora técnica de la OMS para la pandemia de COVID-19, María Van Jove advirtió que la vacuna será una herramienta más para detener la transmisión de la enfermedad, pero no será el fin del virus.
3: Y este miércoles Pfizer presentó la documentación técnica de su vacuna contra el coronavirus ante autoridades sanitarias de Argentina para que se autorice su aplicación.
2: Según los datos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, en todo el mundo ya hay 64.648.000 contagios del nuevo coronavirus y 1.495.000 muertes.
3: La revista médica de Lancet informó que el prototipo de una vacuna contra el VIH desarrollada por la farmacéutica Janssen llegó a la fase 3 de ensayos clínicos.
2: Y en información deportiva, las Chivas de Guadalajara y el León empataron a un gol por bando en el partido de ida de la semifinal del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
10: Es un deporte, practíquenlo. Practíquenlo conectándose al heraldo, Juan Sergio y Lupita.
4: Y que viva Roca
10: Ella existió solo en un sueño.
2: Ay, qué triste canción es la que estamos escuchando con el Tri y Alex Lora. Muy triste, sobre todo porque te invitaron a la fiesta, te invitaron al Guateque, Lupita.
3: Este, por Zoom.
2: Eh, yo no recibí ni siquiera <risas> invitación. Bueno, nada, nada, nos olvidó Alex Lora y eso que ayer cumplió. Fíjate, Guadalupe, 68 años. Pero no te preocupes Lupita, nosotros aquí lo festejamos.
3: Lo festejamos, lo queremos, le mandamos abrazos y esperamos que sea pues muy feliz como siempre el Alex Lora. Está
4: triste, canción de amor.
2: Me gusta Lupita, la verdad es que me gusta, además me cae requete bien. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, vámonos con Augusto Atempa, ¿te parece, Lupita? Me
3: parece muy bien, Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, Sergio Lupita, para todos los amigos que circulan procedentes del Estado de México, sobre todo de la zona de Naucalpan y
8: ha en uso de periférico, encontrarán tráfico lento desde el Parque de Naucali hasta la Calzada Legaria, es tráfico que se encuentra en los carriles centrales y que provoca una retención de aproximadamente 10 minutos. Una vez pasado este punto, la circulación mejora favorablemente hacia, hacia la zona de Chapultepec. La avenida Río San Joaquín presenta muy buen avance en ambos sentidos para quienes dejan periférico o buscan
3: incorporarse a esta avenida. Sergio Lupita, el reporte. Muy bien, Augusto, gracias. Seguimos pendientes.
2: Y son las 7 con 7.23, no sé si tenemos todavía un vial, ya no tenemos un vial. Bueno, pues lo que les puedo decir es que son las 7 de la mañana con 23 minutos. Eh, los mercados financieros, vamos a aprovechar que tenemos unos segundos para decirle que ayer volvieron a subir. Las bolsas han estado bien y de buenas. La bolsa mexicana subió 1.8%, ya se ubica en 43.674 unidades. Bueno, cuando estaba en 38.000, pensábamos que ya nunca iba a recuperar el nivel de los 43.000 puntos. Ya está por arriba de ese nivel. El Dow Jones ayer subió 0.2%. Anda por debajo de las 30 mil unidades que fue su, su pico. El Nasdaq subió pues casi nada. Estuvo en ceros realmente el dólar. 20 pesos con 52 centavos en eh, ventanillas bancarias y mientras tanto la Universidad Nacional Autónoma de México anuncia que se extiende la suspensión de reuniones académicas de viajes al extranjero. Y de intercambios académicos, esto con el propósito de proteger la salud de la comunidad ante la emergencia sanitaria. Oye,
3: y esto es hasta el 31 de marzo del 2021, ¿eh?
2: Así es, o sea que hay que tomar nota, pero pues Guadalupe, nosotros vamos a una pausa, pero nos quedamos con el Alex Lora.
10: Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo Y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra Y tú eras del cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día Nos sabremos encontrar Mientras tanto y que te bendiga Dios No hagas nada malo que
2: no hiciera yo durup, 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 Y está, bueno, que no hagas nada malo que no hiciera yo
10: ¡Qué buena letra!
2: Ya ves, son las piedras rodantes Creo que es una de tus favoritas, ¿no? Es
3: una de mis favoritas ¿Y qué crees que la pidió uno de nuestros radioescuchas, Héctor Pureco? Dice, y que viva el rock and roll
10: Encendimos el mismo fuego bueno, el Alex
3: Lora Oye, fíjate que tenemos muchos mensajes y, y dice Patricia todos los días Hola Sergio y Lupita, buen día para ustedes Y también para todos los del equipo de trabajo Ya preparándome para escucharlos desde Tequisquia, Querétaro
10: y
2: nos dicen ¿Qué se parecen México y Dinamarca? Bueno, en que tenemos el mismo número de muertos por COVID Solo que nosotros en un día Y ellos en todo lo que va de la pandemia Saludos cariñosos
3: Efectivamente, no ayer ponía este dato el doctor Alejandro Tello Y bueno, pues eh, impresionante cómo se ha manejado la pandemia Y cómo pues se han visto estos eh, números en uno y otro país Muy buenos días, aquí listos para las noticias Buena transmisión dinámico de las noticias de Eduardo Rafael Gómez Pues don Eduardo, qué gusto que nos escriba
2: y son las 7 de la mañana con 32 minutos, vamos con Javier Ruiz, está en el centro de la Ciudad de México, adelante Javier.
11: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana, día complicado Sergio, principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, prácticamente tenemos blindado el zócalo de la ciudad, principalmente sobre 20 de noviembre, 5 de mayo, la calle de Tacuba, la calle de Moneda, prácticamente se ha colocado un cerco en los alrededores del Palacio Nacional. También desde muy temprano han llegado ya, propietarios de los predios de los cateles y el moño de Chimalhuacán justamente están exigiendo pues que les paguen 900 hectáreas que pues presuntamente les iban a pagar para los terrenos del aeropuerto justamente de, de, de la zona del oriente de la ciudad de México la cual pues no se construyó y es por ello que tenemos cerrada la circulación de 20 de noviembre principalmente para quien transita una vez que se deja atrás la avenida José Marisa Saga llegando a la calle de República de Uruguay pues todos los vehículos ya son desviados Debido a que tenemos en la calle Venustiano Carranza cerca de 100 personas, pues exigiendo justamente que les paguen sus tierras. Hay que evitar este punto. La alternativa de preferencia, utilizar el eje central Lázaro Cárdenas para quien desea llegar hacia la zona del eje uno norte o hacia el circuito interior. De momento, Sergio Lupita. El que
2: tenemos. Javier Ruiz, muchas gracias
3: Estamos atentos, buenos días Estamos atentos, muy buenos días Oye, ¿y qué dije Alejandro Tello en, doc en lugar del de doctor Javier Tello? Bueno, pues ahí me, me disculpo
2: Lo confundiste, Lo co juntaste a Alejandro Macías y a Javier <risa> Tello Los dos médicos muy reconocidos
3: Muy bien, bueno, pues ahí, ahí está ya la aclaración
2: Y vamos ahora con Alan Rodríguez Está en la carretera México-Toluca
8: Sergio Lupita, muy buenos días, lamentablemente esta mañana pierde la vida una persona arrollada en el kilómetro 23 de la carretera México-Toluca con dirección hacia la Ciudad de México. Esto ocurre muy cerca de la salida, la desviación hacia la autopista de Cuota. Querétaro, Naucalpan, por lo cual, invitamos a todos nuestros amigos que circulan por esta zona a circular con extrema precaución, ya que hay reducción de carriles, y en este punto se encuentran laborando los servicios de emergencia, acordonado por eh, personal de caminos, quienes resguardan en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia para realizar el levantamiento de este cuerpo. Por lo pronto, es la información que tenemos, tránsito bastante complicado, desde dos kilómetros antes de este punto.
2: Alan Rodríguez, muchas gracias por esta información. Bueno.
12: Continuamos al pendiente.
3: Buen día. Continuamos atentos. Gracias, Alan. Y hay que manejar con mucho cuidado esta mañana. Y bueno, por otra parte, les quiero informar que luego de que el presidente López Obrador dio a conocer que Alfonso Romo, pues, se eh, deja la coordinación de la oficina de la Presidencia tras cumplir el plazo de dos años en el cargo, el sector privado mexicano reconoció la labor de Romo, ya que fue, dicen, un gran interlocutor entre el Gobierno Federal y el sector empresarial. En su cuenta de Twitter el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyo, señaló que el trabajo de Romo fue memorable. ¿Y por qué dijo esto? Bueno, pues dijo que, que porque frenó muchas ocurrencias por parte de las autoridades, así como la contención de los radicales. Por su parte, la CONCAMIN señaló que cumplió con la misión de ser el interlocutor del gobierno y la iniciativa privada, por lo que aseguró, ayudó al empresariado nacional. Esto después de que el presidente el presidente publicó en su cuenta de Twitter precisamente que... Pues eh, salía Romo, pero que seguirá siendo el enlace, decía, de hecho, el principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público, solo por tratarse de nosotros, convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo. El presidente Concamín, Francisco Cervantes, reconoció el trabajo de Alfonso Romo durante los dos años que fungió como interlocutor entre la iniciativa privada y el gobierno. Y hubo una salida muy cantada, ¿no, Sergio? Porque mucho se dijo, eh, sale Romo y decían, no, no, no sale, sale Romo y bueno, no sé cuántas cosas, eh, eh, cuántas veces se dijo que salía a Romo
2: los, los grupos radicales siempre buscaron hacerle la vida imposible los grupos radicales dentro de la cuarta transformación, son las 7 de la mañana con 36 minutos, la Ciudad de México anticipa que va a multar a las personas físicas o morales que no notifiquen a la Secretaría de Finanzas sobre la celebración de contratos de outsourcing. Roberto Fernández es tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Señor tesorero, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
8: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos buen día. días, ¿qué tal? A, a
2: ver, a nivel federal no se ha modificado la legislación sobre outsourcing, por lo menos no todavía. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son las reglas que está cambiando la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México?
8: Lo único que estamos eh, modificando o incluyendo en el paquete económico dentro del Código Fiscal es eh, una obligación de los contribuyentes que pagan impuestos sobre nómina. No tiene que ver con la forma en la que... No tratamos de regular la forma en la que las empresas contraten o no a los empleados, sino simplemente es obtener información de esas empresas que hagan subcontratación, es decir, que tengan outsourcing, para que eh, nos digan cuántos eh, de sus empleados están siendo contratados por esta figura de outsourcing y quién es la empresa a la que le están contratando el outsourcing. ¿Esto para qué? Nos permite... Eh, vigilar eh, de mejor manera y de manera correcta el cumplimiento de las obligaciones en el caso del pago del impuesto sobre nómina local en la ciudad. Es decir, si una empresa eh, tiene empleados propios y empleados que pudieran estar trabajando medi esta, mediante esta figura de outsourcing, lo que estamos solicitando es que la empresa nos diga cuántos empleados tiene por outsourcing y quién es la empresa a la que se los contrata. Eh, en efecto, está una sanción prevista, una multa de, de 3.700 a 9.400 pesos para aquellas empresas que no nos den ese aviso. Pero más allá de la multa, lo importante es nosotros tener las herramientas para poder verificar que las empresas que contratan a estos, eh, las autorceras, digamos, eh, si es que también sigue existiendo el, el esquema posteriormente a la reforma federal, que estas, estas empresas estén tributando correctamente el impuesto sobre nómina a la ciudad.
3: Eh, Roberto, ¿a partir de qué momento se va a, a realizar este, pues este tipo de, de sanciones?
8: Bueno, más que sanciones, insisto, si sí hay una sanción, pero no buscamos sancionar a las personas. Lo que buscamos es obtener información. Para ver eh, el correcto cumplimiento, y en este caso, el pago nomina, de un sobre la nómina, en caso de que el Congreso de la Ciudad de México lo apruebe, estaría eh, en vigor, entraría esto en vigor a partir del año 2021.
2: Bueno, pues entonces, uh, eh, es, este tipo de notificaciones, ¿cómo se hace? ¿Se, ¿Se presenta alguna documentación a la Secretaría de Finanzas? Uh, o cómo, ¿Cómo se hace esta notificación?
8: Sí, nosotros tenemos un sistema eh, mediante el cual las empresas eh, hacen su declaración de impuestos sobre nómina mes con mes, eh, antes del día 17 es la obligación. En ese mismo sistema se va a modificar para que puedan ponernos la información que estamos requiriendo, es decir, eh, la empresa a la que están subcontratando y el número de personas que les están subcontratando a esa empresa, no tendrán que anexar copia simple del contrato que tienen con esa empresa para acreditar su dicho y todo será a través de la plataforma electrónica con la que mes con mes cumplen sus obligaciones en la ciudad.
2: Muy bien. Yo quiero agradecer, eh, agradecerle a Roberto Fernández, tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros esta mañana.
8: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a todos los
3: Gracias, Roberto. Buenos días. Y quienes eleven elevan indebidamente precios en medio de la pandemia por COVID-19 se harán acreedores hasta 15 años de prisión y multas de hasta
13: 1.8 millones de pesos. Nayeli Cortés, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos. Sergio Lupita, buenos días, pues quienes eleven injustificadamente precios de productos de primera necesidad de higiene personal, insumos médicos o bienes destinados a evitar la propagación de un contagio en medio de una catástrofe natural o una emergencia sanitaria como la desatada por la COVID-19 se harán acreedores a hasta 15 años de prisión y a multas de hasta 1.8 millones de pesos. Así lo establece la reforma al Código Penal Federal aprobada por la Cámara de Diputados ayer por 400 65 votos. Las penas hasta ahora aplicables a estas conductas oscilan entre 3 y 10 años de prisión y multas de entre 300 y 10 mil días de salario mínimo. Con los cambios, la sanción que se aplique aumentará 50% si se da en un contexto de emergencia, lo que deja los castigos en las cifras que mencionaba, es decir, hasta 15 años de prisión y multas de hasta 1.8 millones de pesos. Esta reforma fue turnada al Senado para su discusión y aprobación El reporte que tenemos
3: Muy bien, muchas gracias Nayeli
2: Nayeli Cortés Y por otra parte la Cámara de Diputados aprobó este miércoles Incluir como un acto de discriminación hacia las mujeres Prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios públicos Iván, Salva, Iván Saldaña, cuéntanos, adelante
14: Sergio Lupita, muy buenos días. Informarles que por la unanimidad de 461 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles incluir como un acto de discriminación hacia las mujeres prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios públicos del país. De acuerdo al dictamen de la reforma al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el objetivo de esta reforma es erradicar la discriminación hacia las mujeres que deciden alimentar de esta forma en público a sus hijos, pero también favorecer al desarrollo infantil garantizando su derecho a la alimentación. Al presentar la iniciativa, el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, dijo desde la tribuna que se tiene que legislar para acabar con los prejuicios a favor de la necesidad de las personas.
15: Latar en público es un acto de valentía. Las madres no solo se enfrentan a miradas de repudio, sino también a reclamos y agresiones por parte de personas que ven esta práctica como algo grotesco. Si bien es cierto que hacerlo en un lugar privado puede ser lo más cómodo, se trata de una situación ideal, pero que está muy lejos de la realidad, pues a un bebé
14: hambriento no se le puede pedir que espere. El diputado también resaltó la importancia de la lactancia para el desarrollo infantil, pues dijo la leche de la madre no solo le ofrece al bebé nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida, sino también fortalece su sistema inmunológico. Esta iniciativa ya fue enviada al Senado de la República para su revisión como parte de su proceso constitucional. Sergio Lupita, la información esta mañana. Muchas gracias Iván Saldaña
2: por esta información.
3: Bueno, y Augusto Tempa, nos tiene información también esta mañana desde Viaducto. Augusto, ¿qué tal? Buen día.
8: Muy hey, buenos días, Sergio Lupita. Pues un tráiler quedó atorado en los carriles de Viaducto Miguel Alemán Valdés cuando salía del bajo
6: puente. Uno de los conductores, de, eh, bueno, uno de los contenedores, perdón, de este tráiler quedó atorado en este, eh, en este muro de concreto. Por lo que fue necesaria la participación de los elementos de la policía para poderlo auxiliar. Ya se está trabajando para poder retirar, son dos
8: contenedores los que habían quedado atorados, queda uno el trailer ya está eh, enganchando este contenedor para poderlo retirar. Pero para todos mis amigos que vienen de Parque Lira y buscan tomar viaducto, les informamos que la circulación está cerrada, por lo que habrá que tomar otra alternativa, como podría ser Benjamín Franklin, o bien se, eh, seguirse hasta Río Becerra para poder incorporarse al viaducto hacia el oriente. Por lo pronto es la información que yo les tengo.
3: Muy bien, Augusto, gracias. Muy buen día.
2: El INEGI informó que de mayo del 2019 a septiembre de este 2020, siete negocios, establecimientos, cerraron sus puertas definitivamente. Una de las razones, por supuesto, es la pandemia de COVID-19. También nacieron 619.443 negocios. Esto significa que la disminución neta fue de 391.414 En la línea telefónica tenemos a Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Arturo Blancas, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Lupita, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos. Buenos días.
2: Cuando cuando vemos la cifra de que han cerrado un millón diez mil negocios, pues nos aterramos. Pero, ¿cómo se compara sí. esto con años anteriores? ¿Es una cifra mucho mayor?
16: Es una cifra mucho mayor, eh, Sergio. En años anteriores tenemos un estudio de 2012, hecho también con el Censo Económico 2009, al igual que ahora lo estamos haciendo, pero diez años después, eh, y sí nos marca que hay al menos el, la proporción de muertes, o el porcentaje de muertes es casi dos veces y media más de lo que ocurría en el 2012. Eh, y en cambio los nacimientos es eh, solamente un, un pedacito más la tasa mensual. Eh, sacamos las tasas mensuales porque los dos eh, eh, eventos no son del mismo tiempo después del levantamiento del censo, entonces sacamos una tasa mensual que las muertes es de 1.36% eh, de muertes eh, de establecimientos eh, al mes mientras que en época, digamos, en 2012, en época no había crisis eh, de ningún tipo es .59 en la tasa eh, mensual entonces, bueno, pues sí es una diferencia muy importante como bien lo, bien lo señalas y, y también se, se ve diferente si se analiza por sector económico, donde eh, los esquemas son son diferentes y hay más mortandad en los servicios. Y eso, bueno, pues nos habla de que también es probable de que una de las causas fundamentales haya sido la pandemia, porque es donde más ha pegado, ¿no? Los restaurantes, los servicios, eh, hotelería, en fin, todos los servicios relacionados con el turismo, es donde ha pegado más ¿no?
3: Eh, Arturo, sin embargo eh, Algunas eh, también eh, Por ahí empresas eh, eh, Pues nacieron eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo Este este surgimiento? ¿Si ¿Sí, sí hubo eh, Un buen número de, de empresas que se Constituyeron de negocios sí. pequeños Y medianos?
16: Sí, efectivamente, Lupita, eh, son 619 mil, lo que hay que acotar también es importante, sí. es que, los, que se, eh, los establecimientos que cerraron traían en promedio un personal ocupado de casi tres personas por unidad económica, y los que nacen tienen casi dos. Uh -huh. Entonces estamos hablando de que ahí también hubo una pérdida neta, porque si lo vemos a, a nivel de, de unidades de, de, del personal ocupado, que se encuentra en las unidades económicas, la situación es diferente a las a, a, lo, a lo comentado en estos momentos sobre las unidades económicas, ¿por qué? Porque se murieron un poquito más grandes que las que nacen, de tal suerte que la variación porcentual digamos, del evento censal contra eh, ahora, contra septiembre, entonces en unidades económicas es solamente de 8% hacia abajo y el personal ocupado es de menos 20, quiere decir que hay uno de cada cinco personas que se tenían en mayo en los trabajando en la economía formal por así decirlo en establecimientos ya no ya no tiene ya no está pues no entonces la, la, el bajón es más fuerte en en unidades económicas porque eh, pues nacen más pequeños las unidades económicas no
2: el, tenemos comparaciones internacionales Hay alguien me dice que en México tenemos muchas más empresas que México es un país eminentemente emprendedor, aunque las empresas son muy pequeñas, eh, ¿tenemos algún tipo de comparación?
16: Pues eh, exactamente una comparación como la que nosotros eh, tenemos en este momento, eh, no la hemos eh, encontrado, si sí hay tasas eh, que se publican en algunos eh, países como Canadá o el Reino Unido y bueno, las tasas pues sí son, son un poco diferentes porque los los trabajos no se hacen eh, con trabajo de campo como nosotros lo hicimos, sino a, esa, eh, a través de otras metodologías. Eh, pero sí, las tasas ahora en esta pandemia pues efectivamente han, han ido hacia arriba no en todo el mundo.
4: Eh,
3: Arturo, ¿hay algunos estados más golpeados que otros?
16: Sí, definitivamente. Y, y me estaba yo comentando que lo, lo relacionado a los servicios uh -huh. y vemos que eh, las unidades económicas que cerraron la proporción eh, es más fuerte en estados digamos, netamente turísticos como es el estado de Quintana Roo el estado de Baja California o Colima eh, o Sinaloa donde hay puntos eh, pues, turísticos muy importantes ahí estamos hablando de que la tasa eh, nacional que es del 21% de las, de las unidades económicas se va a 32% en el caso de Quintana Roo o de 28 en el caso de Baja California o Sinaloa, cerca también del mismo número, ¿no? Entonces, sí, si, si no les va a dar igual a los estados. En, por el otro lado, tenemos estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, eh, Jalisco, que las tasas son, son menores.
2: Es, ¿Es mucho más difícil recabar esta información en estos tiempos del COVID con las restricciones a los movimientos y a pues, las entrevistas presenciales?
16: Definitivamente, eh, Sergio, es eh, esto lo hicimos eh, cuando todos los eh, semáforos estaban eh, en color naranja. No nos movimos en el en el eh, estado que tenía algún semáforo rojo por restricciones específicas. Nos esperamos hasta que estuvieran en esas en esas condiciones de un trabajo para pues, no exponer a, a, a los informantes y también a nuestro personal. Y fuimos muy cuidadosos de hacerlo no fue un levantamiento exactamente igual en el mismo, en todos los estados, pero varió muy poco
2: Bueno, pues gracias Arturo Blancas Espejo Director General de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía por haber conversado con nosotros esta mañana
16: Al contrario Sergio Lupita, es un placer estar con ustedes
2: Bien, son, Gracias,
3: buenos días. Son las
2: 7 de la mañana con 52 minutos. Se acaba de dar a conocer allá en los Estados Unidos la cifra semanal de peticiones de seguro de desempleo. Y bueno, hay un, hay un descenso. Uh, es un descenso de 75 mil peticiones de seguro de desempleo para una, a un total ajustado estacionalmente de 712 mil en la semana que terminó el 28 de noviembre de, de este pasado mes de noviembre estas son cifras del departamento del trabajo allá de los Estados Unidos y bueno son cifras que señalan que poco a poco está bajando la gravedad de la crisis laboral allá en los Estados Unidos. Vamos, a Avenida Juárez, Israel Lorenzán, adelante.
6: Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Efectivamente, estamos ubicados aquí sobre Avenida Juárez, en el plantón indefinido que han instalado los maestros del Frente Único Nacional de Trabajadores de Telebachillerato Comunitario. Hay que recordar que dábamos a conocer el día de ayer que llegaron aquí a la capital, intentaban ingresar hasta Palacio Nacional, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en ese sentido, pues, decidieron bloquear Paseo de la Reforma, el ex central Lázaro Cárdenas, por más de seis horas. Ayer dialogó una comisión con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Ellos están buscando que no se cierren 87 escuelas de telebachillerato en el estado de Chiapas, y bueno, pues vienen a pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que no cierre estas escuelas. Y como no han tenido un acercamiento con el gobierno federal de manera directa, decidieron instalar este plantón sobre Avenida Juárez a partir de Valderas y con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas. Están aproximadamente 150 casas de campaña y ya para estos momentos comienzan a despertar. Están acordando las acciones que van a llevar a cabo el día de hoy. Así que, bueno, pues para nuestros amigos automovilistas que esta mañana pretenden ingresar al centro histórico, hay que utilizar Valderas, también Fray Bando y Sassi. Saga, por supuesto, circunvalación o el eje 1 norte como alternativas hacia la zona centro, que también hay que decirlo está totalmente bueno. cerrado el acceso al circuito Plaza de la Constitución por elementos de la Secretaría de Seguridad Gracias, Ciudadana. Es la Lorenzana. información que te tengo.
17: 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual fue declarado en el año 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad. El 11 de junio de 2019, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó la Estrategia de Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad en concordancia con su compromiso de hacer que el organismo sea inclusivo para todas las personas. Este año, el tema de la celebración es Participación y Liderazgo de las Personas con Discapacidad, Agenda de Desarrollo 2030, centrado en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Por otro lado, ante el escenario actual de la pandemia de coronavirus, la UNESCO puso en marcha la jornada Reconstruir Mejor hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19, por, para y con las personas con discapacidad. Además de la campaña mundial de sensibilización, Cuenta Nuestras Historias, Habilita Nuestros Derechos, impulsada en redes sociales.
10: Ya gana, pero
2: nada
3: me sale bien. O sea,
2: nada le sale bien, hombre. Pues no, dice Alex Lora en esta canción que se llama Todo Me Sale Mal. ¿Tú crees que le salga todo mal? No, hombre. ¿Tú crees que Chela lo esté hostigando todo el tiempo? Pues eso
3: es lo que dice. <risa> Oye, tenemos muchos mensajes de nuestros amigos del auditorio. Están felices, por cierto, de que estemos escuchando en la música a al Alex, Alex Lora. Fíjate que me dice Carlos de León, ¿cómo la ves? Eh, y es un me retuitea un mensaje de Lu Rodríguez, que es enfermera, y dice, duda, no tenemos lidocaína en el hospital y se necesita, por ejemplo, para colocar un catéter. Antes se mandaba a comprar al familiar, hoy ya no podemos hacer eso porque resulta que, pues ahora todos los servicios médicos son ser gratuitos, gratuitos, ¿no? Por decreto.
2: Y si no, uh -huh. entonces corres el riesgo de que te metan a la cárcel como médico.
3: Pues sí. Imagínate nada más. Antes se podía pedir a los familiares, oiga, pues vaya por eso porque no lo tenemos aquí. Entonces salías corriendo y decías, bueno, dejar pues no compro. El
2: enfermo sin atención.
3: Y dice la esta enfermera Lu Rodríguez, ¿qué hacemos? ¿Se lo ponemos a la brava? Así la situación de grave
2: Como en Dinamarca, ¿no? ¿No son así las cosas en Dinamarca? <risa> pues bueno. en
3: Dinamarca sí ¿No? El problema es que aquí no
2: bueno, vamos con más llamadas y más mensajes. Venturoso Jueves, siguen las bajas en la 4T. Había coordinación con la iniciativa privada. Quieren repartir, pero no dejan trabajar a los que generan riqueza. Rodolfo Contreras, desde Querétaro.
3: Eh, buenos días, Lupita y Sergio. Les saluda Marco Román. Quiero felicitarles por el gran equipo. Los escucho todas las mañanas. Me han conquistado. Saludos Uy, hoy. Pues qué, qué buena noticia. conquistadora,
2: Guadalupe Juárez. Roberto Alemán, desde luego que tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, incluso mejor, por lo menos que el sistema danés en la época de los vikingos.
3: Ay, pues qué mal, da risa, pero no es de risa, la verdad. Oye, Rafa Balcázar, le van a decir a Itzel que es fifí neoliberal, ¿cómo que no hay camas si vamos requete bien y diario a la baja? Yo creo que no ve las vespertinas.
2: De hecho, aquí nos chutamos todo, ¿verdad? Y si no, pues, tenemos todos los informes de todas las conferencias de prensa, de toda la información, por eso, por eso estamos siempre informándole a usted. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó a más de 10 mil policías días Para la puesta en marcha del operativo Aguinaldo Seguro 2020. Carlos Navarro, adelante.
12: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, para el operativo Aguinaldo Seguro 2020, que arrancó el primero de diciembre pasado, las 16 alcaldías. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó más de 10.000 elementos de la policía capitalina. El objetivo, explicó la dependencia, es prevenir la comisión de delitos relacionados con la entrega de aguinaldos, vales de despensa y los beneficios que las empresas entregan a sus trabajadores a fin de año. También para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas que habitan y transiten la ciudad de México y que reciben esta gratificación. Es por ello que para el dispositivo se destinaron 10.326 policías, apoyados con 419 patrullas, 5 motocicletas y 20 ambulancias, además de una grúa y un, helic un helicóptero Cóndor de esta dependencia. Además, habrá apoyo de los operadores de los cent del Centro de Control del Comando C2 y del Centro de Control Comando Cómputo Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5 para mantener el monitoreo constante para reportar cualquier anomalía. Por su parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará dispositivos de vialidad y los oficiales de la policía auxiliar y bancaria van a resguardar los centros de transferencia modal CETRAM, así como los accesos al metro. Así es que bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha este dispositivo con 10.000 elementos para resguardar los capitalinos en esta época que ya reciben su aguinaldo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias.
3: Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. ¿Y cómo está la ocupación de camas en los hospitales en estos momentos? ¿Están realmente desbordados? ¿Ya no hay lugar? ¿Cuál es la situación real? Vamos a platicar precisamente con Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Señora secretaria, gracias como siempre por tomarnos la llamada y por informarnos. Buenos días. Buenos días, Lupita. Saludos a
7: Sergio y gracias, al auditorio.
2: Gracias, Oliva. Cuéntenos, eh, ¿cómo está viendo la situación de del uso de camas en hospitales, sobre todo de COVID?
7: Bueno, la estamos viendo muy preocupante porque está incrementando la velocidad de ocupación. Todavía tenemos eh, disponibilidad de camas, pero aquí el llamado a la población es que no baje la guardia porque está viendo muchos contagios y ya sabemos las personas vulnerables Personas con diabetes, con hipertensión, adultos mayores desarrollan cuadros graves y son los que están llegando ahora otra vez eh, de en gran cantidad a nuestros hospitales, a todas las redes de servicios de la Ciudad de México.
3: ¿Qué pasa con esta cifra que había dado la jefa de gobierno sobre el rebasar las 5.127 camas ocupadas por pacientes COVID? ¿Ya las rebasamos? ¿Ya estamos en ese nivel?
7: No, estamos en Ciudad de México eh, cerca de las 4.000 camas ocupadas. Entonces, eh, tenemos una ocupación sobre el 56%. Esto en promedio, en algunos hospitales ya hay saturación, sobre todo los institutos nacionales, pero tenemos capacidad todavía de atención. Pero el problema es la velocidad de ocupación. Se están llenando muy rápido los hospitales, porque los contagios están acelerados, entonces las personas eh, deben, insistimos en que no bajen la guardia, uh -huh. que no, no hagan fiestas, no hagan reuniones, no es momento de ir a peregrinaciones, de ir masivamente a los centros comerciales, o sea, hay todavía un periodo que tenemos que estar resguardados hasta donde sea posible, salir lo menos posible, y también las personas con comorbilidades o con riesgo, pues quedarse en casa.
2: Eh, entre las recomendaciones estaría el uso de mascarillas, de cubrebocas.
7: Sí, en la Ciudad de México ya desde hace varios meses es, se insiste en que en el espacio público hay que usar las tres, eh, los tres recursos. En la mascarilla, si es necesario, eh, careta de protección o gogle, lentes de protección la sana distancia. Cuando esto no se puede, pues eh, la careta y el cubreboca Y el lavado de manos frecuente, el uso de gel, alcohol, y algo que es fundamental para cortar cadenas de contagio, si la gente tiene síntomas, por más leves que sean, es, si son sospecha COVID, aún cuando no esté confirmada, debe quedarse en casa, resguardarse, Avisar a sus contactos, marcar al SMS 51515 donde lo orientarán Y estamos desplegando ya 200 puntos donde se ponen, se toman muestras, se da orientación, se hace tamizaje Centros de salud, kioscos, macro kioscos, para una prueba confirmatoria Que desde el 20 de noviembre tenemos ya la opción de pruebas rápidas En 20 minutos, 30 minutos se confirma un caso de COVID.
3: Doctora, ¿cómo están funcionando precisamente estos kioscos? ¿Nos están arrojando buena información, buenos datos? ¿La gente sí está yendo? Sí,
7: tenemos eh, mucha demanda, eh, sobre todo los macrokioscos ubicados en zonas de alta movilidad, como eh, algunas plazas, por ejemplo, Gustavo Amadero, eh, tienen mucha, mucha demanda. Y lo que estamos haciendo es a partir de esta semana desplegamos eh, los centros de salud, también con con pruebas rápidas para que sean 117 centros de salud ya esta semana estuvieron funcionando 33 kioscos móviles en colonias prioritarias de las incrementamos a 200 y 50 macro kioscos estamos haciendo un promedio de 8 mil eh, 10 mil pruebas eh, solo de antígeno pruebas rápidas y alrededor de 4 mil PCR y el compromiso de la jefa de gobierno y esperemos que este día podamos ya llegar a las 20.000 pruebas, es decir, duplicar la capacidad de la semana previa.
2: Eh, hay quien dice que se acerca la, el restablecimiento del semáforo rojo a la Ciudad de México. ¿Qué significaría esto?
7: Bueno, estamos en una situación muy difícil, eh, entonces siempre hay este riesgo. Eh, lo que significa es que se tendrían que cerrar algunas actividades, y también eh, volver a insistir en esto que ya se ha llamado a la población de evitar espacios cerrados y malventilados lugares concurridos y contactos sin sana distancia es decir reducir la movilidad la época de sembrina es muy crítica por las reuniones familiares porque fiesta tras fiesta son posadas no es momento de esto y si queremos mandar ese mensaje a la población que entre todos podemos reducir esta velocidad de hospitalización eh, doctora nos es una pregunta, tarea de
3: todos. nos preguntan cómo, cómo saber a qué hospital acudir de manera inmediata cuando alguien se siente mal porque hay casos en los que es un peregrinar la gente va a un hospital, luego a otro luego a otro y, y, y pierde tiempo muy valioso
7: si y ahí lo mejor es llamar al o al 911, si se trata de un cuadro grave que esté teniendo ya dificultades para respirar o que eh, se tenga mucha fiebre o que sea una persona con estos datos y comorbilidades, o Locatel también. También hay distintas aplicaciones, aunque esas ya sabemos que hay personas que no están tan familiarizadas con estas eh, formas de, de consulta por internet, por eh, viendo a las páginas o con las aplicaciones, pero puede ser todas estas vías una aplicación de la Ciudad de México que identifica dónde está el hospital más cercano, que tiene lugar, puede llamar a Locatel o puede consultar también eh, la página del gobierno de la ciudad.
2: Nos pregunta del público Luz María Rodríguez, por favor pregúntenle a la doctora por qué no hay vacunas para la influenza, ¿qué nos puede decir?
7: No, si sí hay vacunas. Nosotros ya recibimos eh, el tercer, la tercera dotación. Eh, ya tuvimos una primera, de, ya tenemos en este momento eh, 900 mil personas que ha vacunado solo la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, porque aquí es un trabajo sectorial, también el INPI y el ISTE está vacunando. Si sí hay biológico disponible. Lo que sé es que todavía no hay biológico para compra privada. Pero la pública está eh, disponible en centros de salud y en unidades médico-familiares del IMSS y en las clínicas del IMSS.
2: O sea, sí hay vacunas, pero nada sí más en vacuna. instituciones públicas, no en hospitales
7: privados. Exacto. Y también solo para grupos en situación de riesgo. Todas las vacunas tienen indicaciones precisas y en el caso de la antiinfluenza es para niños entre 5 y Meses entre y 59, entre 6 y 59 meses, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas de cualquier edad con comorbilidad.
3: Eh, doctora, otra pregunta el auditorio. Oscar Bárcena dice, ¿pueden comentar nuevamente los síntomas? ¿Deben ser todos juntos? ¿Cuántos síntomas debo tener al mismo tiempo para atenderme? Si tuve contacto con gente infectada, ¿cuánto tiempo debo esperar para hacerme la prueba?
7: Si tiene contacto con gente eh, que fue confirmada o que tuvo un cuadro o que fue sospechosa, eh, generalmente unos cinco días se manifiestan los síntomas y la prueba rápida de antígeno es mejor hacérsela entre el primero y el séptimo día. Después del séptimo día de síntomas ya no eh, tiene efecto, ya baja mucho su efectividad. La PCR es mucho más segura, pero también tarda más. Entonces, aquí lo que es muy importante es que esté vigilando sus síntomas eh, y que si son síntomas graves, ¿cuáles son estos síntomas graves? Que baje la oxigenación por abajo de 90% de oxigenación, medida con un oxímetro, eh, que tenga pila y que esté eh, la persona en una situación que no se esté moviendo, eh, fiebre más de 38 grados, que sea rebelde de controlar, y eh, malestar general, dolor de cabeza, pero tiene muchos síntomas. Con uno o dos se puede acercar un kiosco a un centro de salud y se le orienta y si califica para la toma de muestras se le hace ahí mismo la, la prueba.
2: Doctora, doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, gracias por hablar con nosotros.
3: Con mucho gusto. Buen día.
2: Bueno, pues son las 8 con 16 minutos.
3: Sergio, tenemos muchas cosas que comentar todavía de, de este tema del COVID. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto que ya se anunció de la vacuna, que ya en los próximos días estaremos recibiendo aquí en México? ¿Qué pasa también con esto que pues, nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud de tomar con más seriedad este problema de la aceleración de los contagios? Vamos a conversar de todo esto con el doctor Francisco Moreno, a quien saludamos con mucho gusto, internista, infecto jefe de medicina interna del centro médico ABC eh, Paco para los cuates y doctor ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días
15: Buenas, Lupita, Paco. buenos días Sergio Lo
2: primero es lo primero es, uh, eh, lo primero es eh, nos dice, decía todavía me parece que ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que el doctor Hugo lópez Gatel dice que no es necesario que use cubrebocas, por otra parte eh, nos dice la, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México Oliva López Arellano, que no solamente el cubrebocas, plantea que hay toda una serie de medidas de protección que uno debe asumir, ¿a quién le hacemos caso?
15: Pues a la ciencia y la ciencia ha dicho que eh, hay que usar cubrebocas, eso evita la dispersión del virus y te ayuda a que si llegas a contagiarte puedas tener incluso un curso más leve porque la carga viral que recibes es menor. Esto pues ya está demostrado en todos lados. Eh, eh, todos los países saben o sabemos que esta es la medida más eficaz en este momento contra el COVID. Mientras no tengamos una vacuna, la medida más eficaz que tenemos contra el COVID es el cubrebocas.
3: Eh, Paco, en el caso de, de lo que dijo ayer el presidente de que esto no es eh, indispensable, el ejemplo lo deben dar los líderes eh, ¿hay eh, los países donde no se han puesto los líderes, la mascarilla son los países donde vemos más contagios?
15: Sí, incluso Estados Unidos sigue teniendo un eh, problema muy grande en este momento una aceleración tremenda en, en, el, en el número de casos y ahí pues, evidentemente ha sucedido lo mismo que acá, se politizó los que estaban a favor de cierto partido o cierta persona no lo usaban y los que estaban a favor de los otros. Pero aquí no se trata de política, aquí se trata de salud. Y pues también Brasil tuvo el problema, incluso hubo una demanda que hizo que el presidente Bolsonaro se tuviera que poner cubrebocas aunque no quería. Eh, pues aquí en México lo que llama la atención es que eh, el presidente no lo hace, pero tampoco lo hacen las autoridades de la Secretaría de Salud, que deberían ser las que pongan el ejemplo.
2: El, la, qué, bueno, entonces el, el cubrebocas es absolutamente necesario, nos dice el director de la OMS, pues que México tiene que tomarse en serio el tema de eh, del combate en contra del COVID. ¿Qué, qué significa esto? Eh, lo que nos dice, lo que nos decía el subsecretario de salud es que, pues que no era una observación para él o para las autoridades de salud, sino para la población. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinas tú, Paco?
15: Pues yo opino que no eh, han seguido la, lo que ha recomendado la Organización de la Salud y por eso les preocupa a ellos. Desde un principio dijeron pruebas, pruebas, pruebas. Afortunadamente algunos gobiernos locales como el del gobierno de la Ciudad de México está haciendo mucho más pruebas de las que se hacía. Eh, el, el, ahí se enteró como medida de eh, abordaje a la pandemia. Eh, decidieron no hacer pruebas, sino únicamente pocas pruebas. Y pues el resultado es este, estamos eh, navegando a ciegas en la pandemia y lo que ve la Secretaría de, de, de la Organización Mundial de la Salud es eso, que no sabemos eh, qué pasa y de repente pues tienes este incremento en casos que tienes aturado a los hospitales eh, en, en la peor época del año, porque llegan las infecciones respiratorias, los hospitales, algunos de ellos, ya no pueden estar atendiendo únicamente pacientes COVID, entonces eh, están eh, pues ya híbridos, y, y, y el número de camas para pacientes no eh, COVID, para pacientes COVID es menor, y además tenemos un sistema de salud agotado, porque desde marzo estamos trabajando en esto, entonces pues, llevamos prácticamente 10 meses en que no hemos parado de tener pacientes, eh, el, el sistema de salud también está eh, fatigado,
3: eh, Paco, la, la vacuna contra el COVID desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech eh, Se nos ha dicho que tiene una efectividad de 95%, todo el mundo está muy contento Por supuesto, es una gran noticia, está por llegar a México ¿Cómo ves esto? Eh, vamos a recibir 250 mil vacunas Se ha mencionado que se va a, eh, se va a hacer una compra eh, de 34.4 millones ¿Esto ¿Qué significa para, para nosotros?
15: pues yo creo que lo que nos debe de alentar es a tomar las medidas de precaución ahorita eh, está la vacuna de Pfizer, está la vacuna de Moderna está la vacuna de AstraZeneca está eh, la vacuna de Cancino, que también se aplicó ya aquí en el, como parte de investigación en, en eh, ciertos hospitales eh, está otra vacuna que eh, probablemente se ponga eh, en disposición pronto que es la vacuna eh, Novavarix o sea, tenemos muchas opciones creo que eh, una, preocupa un poco cómo se va a distribuir la vacuna porque esto tampoco lo ha establecido la Secretaría de Salud dicen que ya tienen una estrategia pero ya cada vez que vimos estrategia por parte de la Secretaría de Salud pues da un poco de angustia porque no sabemos qué, qué, qué consisten esas estrategias pero creo que por parte de la Cancillería se ha logrado tener ya la posibilidad de tener acceso a muchas vacunas eh, 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 número y a lo mejor a varias de ellas eh, eso nos debe de dar la esperanza de que esto tiene solución pero ahorita no tenemos la vacuna ahorita no está al lado entonces usen cubrebocas si no lo usa alguien pues ese es el problema de él no. es, es una situación muy, muy eh, difícil de entender difícil de comprender pero pues está en cada quien que lo use
2: eh, Paco, en, en otros temas eh, se estableció por decreto a partir del primero de diciembre la gratuidad de los medicamentos y servicios de hospitales eh, federales y de institutos de alta especialidad pero pues lo que estamos eh, recibiendo nosotros del público es información en el sentido de que no hay estos medicamentos, no hay insumos, y, y esto significa que simple y sencillamente no hay forma de proveerlos. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto?
15: Yo creo que estamos ante una situación muy delicada, porque si bien todos quisiéramos tener un sistema de salud eh, eh, similar a lo de los países europeos, de Dinamarca, de Gran Bretaña, etcétera, pues para eso tienes que tener una infraestructura, es, es como si tú llegas a consulta y te digo te voy a quitar la diabetes, la hipertensión y el cáncer en, en un año pues va vas a sonar fabuloso pero tengo que conocer cuál es tu historia hacer un plan y no únicamente decirlo, la realidad es que ahorita estamos peor que nunca en cuanto al sistema de salud hay una carencia muy importante de medicamentos para diabetes, para hipertensión para otras enfermedades porque se rompió la cadena de distribución es decir, se decidió que habría que hacer una un modelo diferente, pero antes de establecer alternativas, pues se quitó lo principal, la distribución, no hay medicamentos. Ahora es triste que algún paciente llegue a verte y no le das lo que le tienes que dar, le das lo que puede encontrar. Eso nunca había sucedido antes en el país.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, eh, Francisco Moreno, Paco, internista, infectólogo, jefe de medicina interna del, uh, centro, del Centro Médico ABC. Gracias por hablar con nosotros.
15: Al contrario, gracias y a seguirnos cuidando.
3: Muchas gracias pues eh, a seguirnos cuidando y, y ahí están las indicaciones, Sergio, mientras no tengamos una vacuna, pues ahí está muy claro lo que tenemos que hacer y no bajar la guardia, la situación está muy compleja, ya nos lo dijo el doctor Francisco Moreno, el sistema de salud está agotado y hay que tomarlo en cuenta
2: y se rompió la cadena de distribución de medicamentos, esto me parece muy grave porque esto es algo que hizo el gobierno, eh, trató de quitar lo que había antes, lo quitó de hecho, pero no tenía nada con qué a reemplazarlo. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Vamos a una pausa, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
19: A ver,
9: platícanos. Mira, aquí la, la recomendación que yo les hago es primero empezar por el ahorro, ya que la inversión es un paso posterior. Entonces, para comenzar con a construir este hábito, la recomendación que yo les hago es conocer todos nuestros gastos y todos nuestros ingresos. La mayoría de las personas no conoce con exactitud sus ingresos, no sabe con exactitud cuánto gana. Y por consiguiente tampoco sabe cuánto gasta. Y, la, y un tip muy sencillo es anotemos todo lo que gastamos todos los días y también todo lo que recibimos de ingreso. Lo podemos hacer en una libreta, lo podemos hacer en la computadora, hay aplicaciones para poderlo hacer y este va a ser el primer paso. De, posteriormente lo que vamos a hacer es invertir pues, ya de ese dinero. No te voy a recomendar que inviertas pidiendo prestados si es que vas a iniciar y también eh, lo que te sugiero es que inviertas en más de un instrumento, que eh, elijas distintas inversiones de acuerdo con las metas, a esto se le llama diversificación es decir, lo que anteriormente nos decían nuestras abuelitas, no pongas todos los huevos en la misma canasta que se pueden romper, eso es diversificar, tener diferentes opciones donde vamos a tener nuestro dinero Y pues desde luego Dejarlo el mayor tiempo posible Y reinvertir las ganancias Y con constancia Y paciencia Podemos ver que nuestro patrimonio puede crecer
0: Citibana presentó Jaque Mate Con Sergio
2: Sarmiento Alfonso Romo dejó ayer la jefatura de la oficina de la presidencia de la república lo anunció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien buscó, buscó proyectar la idea de que esto era una decisión de ambas partes una decisión en amistad y que Alfonso Romo había pedido desde hace tiempo dejar este encargo a partir del segundo año, cuando concluyera el segundo año de gobierno la verdad sin embargo es que las diferencias entre el presidente de la república y algunos miembros de su gabinete y Alfonso Romo se habían venido intensificando en los últimos tiempos. Eh, la decisión de Alfonso Romo me parece que es producto de estas diferencias y puede ser bastante perjudicial para nuestro país. Romo era la figura o una de las figuras que proyectaban una posición más, uh, más razonable en lo económico, una mayor comprensión de la forma en que funcionaba a la economía en una y otra ocasión eh, Romo se opuso a medidas que iban a tener un impacto negativo muy fuerte sobre la inversión efectivamente esto lo, lo hemos visto, hemos visto cómo la inversión productiva se ha caído y a Romo, el presidente le encargó de hecho fomentar, hacer un gabinete para promover la inversión pero claramente esta tarea es imposible cuando el propio gobierno se encarga de socavar la inversión me parece, me parece me muy preocupante la salida de Alfonso Romo, me parece correcto que el presidente diga que va a seguir siendo un interlocutor con el sector privado, pero de nada sirve tratar de hablar con el sector privado cuando el gobierno de la república toma medidas que destruyen la inversión. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
20: No ya no vamos a tener esa oficina porque él me va a seguir ayudando este, sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también no, no cobraba la mayor parte de su equipo este, trabajaba de manera voluntaria pero ya no hace falta esa oficina Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo sino el encargo Esto porque me va a seguir ayudando nos va a seguir ayudando como enlace con el sector privado, que lo ha hecho muy bien. Ha sido muy importante su desempeño. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es independiente, es un hombre libre. Hay muchos empresarios y ciudadanos en general que los invito a participar. Simpatizan con nuestro movimiento, pero me dicen, yo ayudo de otra manera, pero no quiero estar en ningún cargo
3: bueno pues ahí lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera incluso pues se veía la pantallota y eh, la imagen esta que él posteó en su cuenta de Twitter la fotografía con el mensaje que él dio a conocer el día de ayer el presidente anunció hace unos momentos pues eh, ya en, en, su, en su conferencia pues cómo había estado eh, la toma de esta decisión dicen que desde el primer momento Alfonso Romo le dijo al presidente que él podía ayudar desde otra pues ese otra trinchera en otro en otro lado pero que el presidente al último lo convenció pues de que de que se fuera con él y ahí no, está dice, el acuerdo dos años no este eso acuerdo es lo que
2: dijo el presidente eh, hay por supuesto la visión de que en realidad lo que pasó fueron diferencias internas diferencias de propósito y sí es muy difícil para para Alfonso Romo eh, llevar a cabo sus funciones en las circunstancias en que tenía que hacerlo no era jefe de la oficina de la presidencia Simple y sencillamente quien tomaba todas las decisiones, quien hacía toda la logística, era el propio presidente y a veces pues había otros personajes que, eh, que participaban, pero Alfonso Romo no fue un jefe de la oficina de la presidencia como otros que hemos visto en el pasado eh, y bueno, se le pidió que ayudara a fomentar la inversión y se sí ha tenido muy buenos contactos con los principales empresarios del país, él es amigo de todos ellos, pero esto no es suficiente, estamos viendo niveles de inversión. Inversión fija bruta de alrededor del 17-18% del Producto Interno Bruto. En los tiempos de Enrique Peña Nieto era del 22%. Y el objetivo en realidad es de llevarla al 25%. Por lo menos China tiene una cifra del 30% del Producto Interno Bruto en inversión productiva. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Vámonos con el Químico Guerra.
0: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y
2: Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Hola, Sergio Lupita, buenos días. Pues, preocupante lo que acabas de
8: comentar, Sergio. Efectivamente, creo que se perdió una batalla en contra del radicalismo. Pero vamos a hablar de otras cosas positivas que suceden en el mundo. Fíjense que el gigante mundial de la energía general de electric acaba de presentar el día de ayer la turbina eólica terrestre más poderosa hasta hasta ahora, y se trata de una versión de turbinas cipres de 15 6 megawatts una turbina produce 6 millones de watts la más potente hasta ahora era de 5.3 la nueva representa por lo tanto un incremento del 11% Peter Wells, el CEO, el eh, presidente y director general de la división Onshore Welch, de General Electric, declaró el día de ayer. La plataforma CIPRES ya está brindando la capacidad de reducir el costo de energía terrestre, bajar el costo bien se y obtener una mayor flexibilidad en la ubicación de las turbinas. La alemana Enercom, por su parte, está probando un prototipo de 7.5 megawatts. A nivel offshore, o sea, las turbinas sobre el mar... Tierra del X está en proceso de sacar una versión optimizada de su modelo al X con 13 megawatts. Eh, eh, tiene, fíjense, 248 metros de altura y las palas, o sea, las aspas, son de ciento, 107 metros de largo. Para que tenga el escuchas es una idea, la torre latinoamericana tiene 108 metros de alto, las palas, las aspas de esta eh, nueva turina tiene 107 metros de largo, o sea, las aspas tienen la altura de la torre latinoamericana, y nuestra torre mayor aquí en la tiene 225 metros de altura, esta tendría a ser 248 metros de altura, imaginemos a la torre mayor, ¿verdad?, y después a la torre latinoamericana así horizontal hasta arriba girando, eso es el tamaño que tienen estos aerogeneradores. La plataforma CIPRES cubre múltiples clases de viento, lo que permite mejorar significativas, eh, 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 digamos, mejoras significativas en la mayor producción anual, mejor logística y potencial de ubicación y, por lo tanto, mayor eficiencia en la capacidad de servicio que redunda en una disminución de costos. Eh, día de la tarea se científica de sacar los costos en México según la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Con combustóleo nos cuesta 2.627 pesos cada megawatt hora. Con el carbón, una carboeléctrica, 1.678 pesos el megawatt hora. El ciclo combinado con gas cuesta 1.400, son datos actuales de la Comisión Reguladora de Energía, 1.480 pesos el megawatt. Las hidroeléctricas cuestan, eh, producen electricidad a un costo de 1.022 pesos megawatt. La solar y la eólica y 384 pesos en el megawatt hora. El combustorio cuesta 2.627. La solar y eólica 384. Yo creo que para el bienestar de los pobres sería interesante pensar cómo producir electricidad en una forma mucho más barata. Y como vemos, el desarrollo internacional tecnológico va entre el poco En ese sentido. si fuera tan mala esta energía pues no habría estas inversiones, imagínense turbinas que ya producen 6 megawatts con un viento que no cuesta y que no contamina. ¿sí?
2: Pues eso sería maravilloso, ¿no? Me, me parece que es el camino del futuro.
8: Pues eh, la terca realidad se va a imponer, lo único que va a pasar es que nosotros vamos a sacarnos atrás varias décadas.
2: Bueno, Químico Guerra, muchas gracias. Al contrario, lupita, muy buenos días.
3: Buenos días, y tenemos un libro que se llama El color del privilegio, el racismo cotidiano en México, y también tenemos a su autor, Hernán Gómez Broera, quien saludamos con mucho gusto, está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Hola, Hernán? Hernán? Buenos días. Hola Lupita, hola
21: Sergio, gracias por permitirme hablar de mi libro
2: Sí, nos han dicho muchas veces que en México no hay racismo Que eso lo vemos en Estados Unidos o lo vemos quizás en algunos países de Europa o en Sudáfrica Pero que no lo vemos en México Tú lo que nos dices es que, pues esto no es cierto Que el racismo no solamente existe sino que es cotidiano, cuéntanos
21: Exactamente Sergio, pues el racismo es eh, muy evidente en México A pesar de que es un tema del cual Siempre nos hemos negado a hablar Y siempre nos hemos negado a reconocer Si acaso algunas personas Hablan del racismo en otros En terceros Pero nunca del racismo en uno mismo pues Yo lo que, lo que hago en este libro es Partir de la premisa Una premisa provocadora De que todos somos racistas Ustedes, Sergio, Lupita, yo, la persona que nos está escuchando, todos tenemos alguna forma de racismo guardada en algún lugar.
3: Bueno, de hecho nos acusas en los primeros renglones a todos de racistas. Así es, pero a mí también. O sea, lo que estoy diciendo
21: es lo siguiente. Es, dejemos de hacernos tontos frente a este tema. Dejemos de ver la, la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio... ...y tratemos de examinarnos a nosotros mismos... ...y entonces yo desarrollo... ...una tipología de 10 formas distintas de racismo... ...que están presentes en nuestra sociedad... ...que van desde las más descaradas... ...que no siempre son las más comunes... ...hasta las más sutiles... ...donde quien practica el racismo... ...no se da cuenta siquiera... ...que está siendo racista... ...y, y ahí, bueno... ...estoy seguro que cuando el lector lo lea... ...se va a dar cuenta... De que... Sí, ...sí tiene formas de racismo... ...de las cuales ni siquiera... ...se había percatado... ...y ahí... Eh, ...creo que por pasa por un proceso... ...de reflexión... ...de cada uno... ...en mi caso personal... ...y lo hago desde las primeras páginas... ...este proceso pasó por reconocer... ...mi propio privilegio... ...el privilegio que significa en México... ...la piel blanca... ...y que ha significado históricamente... ...y ahí recabé muchos datos duros eh, por ejemplo, revisamos con un equipo de investigadores jóvenes, tonos de piel en, en las élites de, de nuestro país los 300 líderes de la revista Líderes Mexicanos y ahí encontramos cosas eh, igual sorprendentes o tal vez no tanto de los 100 empresarios que integran esa lista, 72 son blancos, es decir el PIB de México está concentrado mayoritariamente en personas de test blanca pero lo mismo pasa en la política, el poder judicial 67% de los ministros de la corte de los últimos años, el 50% del poder legislativo el 75% de los periodistas que aparecen en esta revista, y así esto en un país donde solamente el 12% de las personas son de test blanca por eso eh, hablo del privilegio blanco en México y de lo que esto ha significado y significa Luego también en la televisión, en la publicidad, en el cine, etc. Sí. Claro, el racismo no solamente, y quiero explicarlo No solamente es de personas blancas hacia personas de tonos de piel más oscura Claro que no, está presente en todos los estratos de la sociedad Y es un tema que, eh, en mi opinión, debemos aprender a reconocer A trabajar con nosotros mismos porque lo que no se reconoce y lo que no se acepta, pues es imposible superar.
3: Oye, cuéntanos del caso de Marichuy, que a ti te, te llamó la atención y le dedicas un espacio.
21: Bueno, hablo del caso de Marichuy como un tema emblemático de cómo para las personas indígenas en este país las oportunidades han estado sistemáticamente cerradas, y cómo Marichuy ni siquiera pudo eh, llegar a ser candidata porque justamente una de las formas de racismo en México, de las diez formas de las que hablabas un momento, de las diez manifestaciones del racismo, tiene que ver con la invisibilización. Hacemos políticas sin pensar en los pueblos indígenas, sin pensar en los en los en las comunidades afromexicanas, por ejemplo. Entonces qué pasó, pues se diseñó una aplicación de teléfono para hacer afiliaciones que para empezar era carísima, necesitabas tener un teléfono que cost, de inteligente, que cuesta alrededor de 5 mil pesos, en ese momento era el promedio eh, y una serie de requisitos eh, que había que cumplir, poder abrir una cuenta de banco y una serie de requisitos que claramente no estaban pensados para la, los pueblos indígenas de México para que fueran accesibles a cualquier incluso para que hubiera recepción de internet, etcétera, etcétera una serie de dificultades y luego la discriminación que enfrentó Marichuy, ya siendo candidata por ser indígena. Eh, y ahí, bueno, el libro hace un recuento. Yo me metí mucho a revisar redes sociales, que son un espacio de racismo cotidiano que, bueno, lo podemos ver todos los días.
2: ¿Cuál es, cuál es la solución, Hernán? ¿Qué hay que hacer como sociedad?
21: Sergio, en primer, en primer lugar hablar del tema, porque se piensa... Y, y a mí se me acusa muy a menudo por ejemplo, desde que saqué este libro o desde antes que he querido hablar de este tema que hablar de racismo polariza yo creo que esa es una concepción incluso conservadora porque creer que hablar de estos temas genera polarización y conflicto es una manera de decir no hablemos de esto y dejemos las cosas tal y como están y a quien le conviene que las cosas estén eh, se queden tal y como está es a los defensores del status quo. Cuando tenemos problemas de este tipo que tienen que ver con desigualdades, porque el racismo al final es una forma de desigualdad terrible, lo que tenemos que hacer es hablar de estos temas. Incluso me atrevería a decir politizar estos temas, porque hablar eh, desde los fríos análisis de la academia o desde el trabajo de organizaciones civiles marginales que al final no tienen mayor voz en el espacio público, pues eso es relativamente sencillo. No no lo desmerito, pero necesitamos llevarlo al centro del debate político. Estos temas tienen que estar en el centro del debate político y ser un tema de permanente discusión y aceptar el problema. En ese sentido, yo he celebrado que este presidente haya sido eh, López Obrador, haya sido de los primeros que abiertamente reconoció y públicamente, y eso lo digo en el libro, que en México tenemos un problema de racismo, es decir, hay que reconocer el problema. Ya si el abordaje en políticas públicas ha sido el adecuado, tengo mis dudas. Me parece que podría hacer cosas para generar conciencia, hacer campañas mm. en contra del racismo y esto pues no se ha hecho. Me gustaría que en algún momento se, se pensara y se hiciera.
3: Muy bien, pues Hernán, como siempre te agradecemos el que puedas platicar con nosotros y gracias por invitarnos a leer tu libro El color del privilegio.
21: Gracias, Sergio y Lupita, por la oportunidad. Buen día.
2: Buenos días. Son las 8 con 8.49. Debido a que la contingencia sanitaria obligó a modificar por completo la forma en que se llevaría a cabo este año la Feria Internacional del Libro, Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, ha catalogado esta edición de la FIL. ...como histórica y lo tenemos precisamente en la línea telefónica... ...Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara... ...señor rector, buenos días.
15: Sergio Lupita muy buenos días, gracias por permitir
8: estar con su auditorio.
3: Buenos días. Uno podría
2: pensar que es decepcionante el hecho de que no podamos tener... ...una fil presencial, pero pues tiene también sus oportunidades, sus ventajas... ...¿cómo ha visto esta Feria Internacional del Libro, rector?
8: No, bueno, sin duda hacen falta los abrazos Hace falta los encuentros que se tienen en la FIL en Hasta los lobbies de los hoteles no, Uno se encuentra con tantos escritores, con tantos intelectuales Que hace falta mucho ese contacto Pero también, como tú lo dices, hay, hay grandes oportunidades Digo, Este programa de la FIL va a tener más de 300 actividades ¿no? eh, Todo virtual eh, Son 30 actividades para profesionistas, Vamos a tener nuevos espectáculos artísticos y conciertos serán más de 300 autores los que van a convivir desde de 38 países 120 presentaciones de libro, o sea, digamos que la FIL sigue siendo eh, esa gran feria ahora de manera virtual pero hay grandes oportunidades, digo, por ejemplo el diálogo que tuvimos de Michael Sandel con Yuval Noah Harari, pues realmente fue maravilloso, ya tiene más de 22 mil visitas y sigue creciendo y creciendo este diálogo que lo, la gente lo sigue viendo, entonces para que nos demos una idea el foro más grande que tiene la FIL es, que es la sala Juan Rulfo ...tiene un aforo para 500 personas... ...bueno, esta conferencia de Yuval Noah Harari con Michael Sandel... ...pues lo hubieran visto 500 personas... ...y ya a hoy al día de hoy la han visto más de 22 mil... ...o sea, 44 veces el foro Juan Rulfo se ha llenado para ver esa conferencia... entonces pues es, eh, así podemos ver cómo esta FIL también ha tenido... Eh, ...la posibilidad de que ya no se necesitan boletos... ...no se necesitan cafés... Eh, ...es abierto al público... Y bueno, pues eh, eh, la idea es que 12 millones de personas puedan eh, tener los beneficios en estos nueve días de actividades, ese es lo, el objetivo inicial que nos pusimos. Pues también hay oportunidades, como bien lo
3: dice señor, eh, señor rector, esto significa que pues eh, tiene sus, sus ventajas y sus desventajas como esto de, sí. de no poder abrazarse de no poder estar en la algarabía y la, la, la fiesta, esta gran feria pero ha tenido estas eh, grandes ventajas, eh, eh, lo he repetido en varias ocasiones en eh, el sentido de que ha sido mucho muy fácil el poder entrar de que ha atraído a muchos otros públicos que a lo mejor pues de otra manera eh, estarían impedidos en hacerlo, y nos decían que es una modalidad que incluso pues eh, ha llegado para quedarse
10: Sí,
8: bueno, la idea yo lo dije en mi discurso inaugural que eh, la Feria libro el año pasado tuvo 830 mil visitantes la idea es que ahora la FIL vaya a esos 830 mil visitantes eh, muchísimos, eh, muchísima gente de otros países va a poder gozar de la feria sin moverse de, siguiendo su casa, y eso, eh, eso es una oportunidad, pero yo creo que para el próximo año ...la FIL pues tiene que ser el doble de grande... ...tenemos que tener una FIL presencial... ...recuperar esos abrazos... ...recuperar esos, esos brindis... ...esos festejos que se hacen en la FIL... ...pero mantener la virtualidad... ...o sea, lo que, el reto que tenemos como feria... ...es que el próximo año la FIL ya sea híbrida... ...tengamos toda esta capacidad... ...de llegar a 12 millones de personas en 9 días... ...que no se trasladen... ...y mantener las 830 mil personas... ...que cada año visitan la FI, no ...entonces... Es una gran oportunidad para que la FIL crezca, eh, son 1.045 editoriales las que, eh, las que van, y librerías las que van a participar en esta feria de manera virtual, entonces, de 24 países, entonces digamos que la FIL va a crecer al doble a partir de esto, dentro de esta tragedia que está viviendo la humanidad, yo creo que tenemos que tener un espíritu muy resiliente todos los, los, los universitarios, todas las instituciones, y yo creo que la FIL eh, tiene que salir fortalecida a partir de esta experiencia
2: señor rector Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, que es la sede de esta importante Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias por tomar nuestra llamada.
8: Al y decirles a todos que en www.fil.com.mx ahí está toda la programación donde están en un solo punto pueden irse a todos los eventos ahí pueden armar su agenda de los siguientes días para que no se les olvide ninguno de los eventos que quieran asistir. Entonces nos esperamos en la feria esperemos vernos, Sergio Lupita, el próximo año de manera
4: presencial y que nos
3: acompañe
8: y transmitan desde la Feria Internacional del Libro, como ya se ha hecho en otras ocasiones.
3: Nos daría muchísimo gusto.
2: Y así siempre lo hemos hecho. De hecho, yo desde la primera feria he estado presente en 1987, iba yo como editor. Pero en fin, se nos, se nos está acabando el tiempo. Un fuerte abrazo, señor rector.
11: Un abrazo. Gracias.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para WhatsApp 55 2010 96 47.
19: Muy buenos días amigos, qué gusto saludarlo, Sergio Lupita. Fíjense que gracias al cumplimiento de estándares de higiene y sanitización de clase mundial, el estado de Jalisco cuenta con el sello de viaje seguro que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Cabe destacar que el sello cuenta con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo y de más de 200 CEOs de los principales grupos empresariales de este sector alrededor del mundo y se entrega a los destinos que cumplen a cabalidad los protocolos de limpieza emitidos por el WTTC basados en las normas de la Organización Mundial de la Salud y de los Centros para la Prevención de Enfermedades. Este reconocimiento es el resultado del esfuerzo conjunto de la Secretaría del Ramo y la Industria Turística, así como el sector hotelero y los prestadores de servicios para construir protocolos que generen confianza a los visitantes y coloca a Jalisco entre los destinos de avanzada a nivel mundial. Gracias, continuamos.
2: A las 9 de la mañana con un minuto vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador anunció que tras la salida de Alfonso Romo de la jefatura de la oficina de la presidencia va a desaparecer esta dependencia. Dice que ya no es necesaria. Va a
20: seguir ayudándonos como enlace, somos amigos, ayer nos vimos, comimos juntos y pues me va a seguir acompañando a algunas giras y demás, pero ya no quiere estar en el gobierno. Y es porque cada persona pues, tiene su criterio ¿no? y se debe de respetar. No, ya no vamos a tener esa oficina porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No, no cobraba la mayor parte de su equipo, trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina.
3: Y por otro lado, el primer mandatario anunció que mañana va a dar a conocer sus propuestas para la designación de una vicegobernadora del Banco de México y una consejera del Inegi.
20: Voy a dar a conocer mañana ya las propuestas para el Banco de México Que se tiene que presentar a un vicegobernador, hombre o mujer Ahí en el Banco de México, nada más hay una mujer, todos son hombres Entonces vamos a procurar que sea una mujer Y otro cambio también que vamos a llevar acá para mañana este, Una consejera también va a ser mujer para el Inegi Que tengo que proponer y algo más
2: a través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrar agradeció a Jesús Seade por su trabajo y compromiso durante su gestión como subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte.
3: Carmás Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que el llamado de la OMS para que México tome con seriedad la pandemia fue dirigida tanto al gobierno como a los ciudadanos.
2: El gobierno de Singapur autorizó el consumo de carne de pollo artificial. Así lo informó la empresa estadounidense Eat Just, la cual anunció que su proyecto de carne de pollo cultivada en laboratorios a partir de células animales recibió la autorización de las autoridades sanitarias de Singapur para ofrecerse en los restaurantes o como ingrediente para la preparación de los nuggets Eat Just.
3: Y ya está con nosotros esta mañana Jorge Andrés Castañeda, analista político. ¿De qué nos vas a platicar? Jorge, buenos días.
22: Lupita, muy buenos días. Sergio, muy buenos días. ¿Cómo están?
2: Bien, Jorge Andrés, cuéntanos qué nos traes esta mañana.
22: Pues mire, eh, me gustaría platicar un poco de la situación de las vacunas tanto en el mundo como lo que podemos esperar en México. Eh, el día de ayer se dio ya el anuncio de que las autoridades sanitarias del Reino Unido eh, autorizaron ya... O sea, pasó todas las pruebas, la vacuna de Pfizer y se espera que en los próximos días la vacuna de Moderna eh, siga los mismos pasos. Por el momento solo es el Reino Unido que va a aplicar estas vacunas, pero se espera que el 8 de diciembre eh, en Estados Unidos se aprueben las dos o por lo menos solo la de Pfizer y empiece, digamos, este gran esfuerzo mundial que va a ser eh, producir las vacunas, distribuir las vacunas y aplicar las vacunas. Solo para hacernos una idea del tamaño del reto, por ejemplo, en Estados Unidos. Imaginémonos que se vacunan un millón de personas al día, lo cual sería ya un esfuerzo logístico gigantesco, incluso para un país con la infraestructura y la capacidad organiz organizacional que tienen los Estados Unidos. Bueno, para vacunar a 150 millones de personas, que es lo que se estima que al re podría permitir tener la inmunidad de rebaño, porque otra vez solo se están vacunando adultos hasta el momento, etcétera, etcétera, Tomaría seis meses y eso es cuando logras vacunar a un millón de personas al, al día, lo cual se imaginará no es un reto menor. Eh, luego existe el tema del transporte y de las temperaturas. Por el momento estas dos eh, vacunas requieren ser transportadas en hiperfrío, es decir, a menos 70 grados y menos 20 grados respectivamente. Las otras vacunas pueden estar solamente refrigeradas, pero esas aún están más lejos de, de poderse aplicar. Entonces son inversiones muy importantes porque si en un momento se rompe esta cadena fría no es de que la tuve a menos 70 grados, 90% del tiempo. Ahí ya se echó a perder. O sea, tiene que estar todo el tiempo hasta que lleguen a la aplicación y a los últimos cinco días puede estar eh, simplemente refrigerada. Eso requiere de inversiones gigantescas en todo el mundo. Y de acuerdo a los últimos estudios y estimaciones que se tienen es que los primeros países en lograr eh, la inmunidad de rebaño a través de la vacunación serían Estados Unidos y Canadá, y se especula que sería hacia el tercer trimestre del próximo año. De ahí le seguirían los países de Europa Occidental, como Francia, Alemania, el Reino Unido, eh, posteriormente Japón, y bueno, el reto chino, imagínense si un millón de vacunas al día es, es muchísimo, eh, China tendría que vacunar alrededor de 800 o 900 millones de personas, nada más. Imaginémonos el tamaño del reto que es esto, ¿no? Pero más allá de este reto, existen y se están planteando en el mundo varios dilemas éticos eh, sobre esto. Todos estamos de acuerdo que los primeros que deben de ser vacunados son los trabajadores del sector salud que tanto han sacrificado durante los últimos nueve meses y que a tanto les debemos en todo el mundo. Pero después de ellos, ¿quién va? Eh, hay muchos, digamos, planteamientos allá afuera. En el Reino Unido ya se decidió que van a ser las personas de mayor edad. Eh, es decir, empiezan con los mayores de 80 años, van bajando 75, 65. Eso lo anunció ayer el primer ministro Boris Johnson. En Estados Unidos, el centro de prevención, de eh, control de enfermedades, dio unos lineamientos, pero cada estado va a definir cómo lo hace. Ahora, llegando al caso de México. Ayer nos anunció el presidente que hay 250 mil dosis de Pfizer, que es esta, por el momento, la vacuna que sabemos que sirve, y es, ha sido aprobada Como se necesitan dos aplicaciones por persona Eso alcanza para 125 mil personas En el mejor de los casos Eso eh, apenas ayuda al sector salud Pero bueno, es un avance Pero Nos prometieron que el próximo martes Va a haber un anuncio de quiénes son y cómo se va a hacer todo esto. Eh, la verdad espero que ya hayan estado trabajando en esto por algún tiempo, porque
4: como les mencionaba anteriormente,
22: es un gran reto logístico incluso para un país con la infraestructura de Estados Unidos. Vamos a imaginarnos cómo vamos a llevar eh, vacunas congeladas a, digamos, las comunidades más marginadas de la Sierra de Lojano, de, de Chiapas. Eh, no es un reto menor, digamos, ¿no? Eh, y las... Y, eh, pues bueno, íbamos a hacer esta empresa de distribución de medicinas, pero luego el titular salió en unos videos, y entonces pues ya nunca supimos qué pasó con eso. Lo más probable, y se especula, es que lo termina haciendo el ejército mexicano. Que si me preguntan a mí, yo no estoy en desacuerdo, si no es porque ya el ejército hace todo en México. Pero bueno, para las capacidades logísticas, para una empresa como esta sí es muy complicado. Pero... ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cuál es el padrón que vamos a utilizar? México no tiene un registro único de población. ¿Cómo vamos a saber quién sí se aplicó la vacuna y quién no se aplicó la vacuna? ¿Y cómo le van a dar seguimiento a las dos dosis que necesitan aplicarse las vacunas? ¿Quién va a llevar ese registro? ¿Se van a utilizar los padrones del INE, que es lo más cercano a algo así que tenemos? Hay muchísimas preguntas en el aire y esperemos que el plan que nos presenten el martes pues sí sea suficientemente detallado con criterios claros eh, con, las, con cómo se va a priorizar a la población, quién va a ir primero, quién va a ir después, etcétera, etcétera. Y que no sea, digamos, una ocurrencia más como las que nos vienen acostumbrados. Yo la verdad quiero tener la esperanza de que esto está bien pensado y bien hecho. Pero pues bueno, el martes sabremos, en principio, cuál va a ser, digamos, el esquema que va a utilizar México para la vacunación. Ahora Ahí estaremos atentos. Una comenta, si Estados Unidos va a acabar el tercer trimestre del próximo año, pues las esperanzas son que no vayamos a la par Probablemente vayamos unos cuatro o cinco meses Y nos que más retrasados Entonces es importante que los radioescuches Y la gente sepa que esto no se ha acabado Porque hay una vacuna uh -huh. Falta mucho tiempo para que nos llegue la vacuna Y pues esperemos Que en México el desdoblamiento de este gran esfuerzo este Repito Esto es una, un esfuerzo Similar al de los Estados Unidos En los años 60 cuando llegaron a la luna Es, o sea, es un esfuerzo de gobierno Sin precedentes lo que vamos a ver eh, ojalá en México se haga bien
2: esperemos que sí un fuerte abrazo Jorge Andrés
22: un fuerte abrazo, Sergio, un fuerte abrazo, Lupita. Igualmente. Y a
3: toda la Hasta luego, muy buenos días. Oye, pues el presidente López Obrador anunció que tras la salida de Alfonso Romo de la jefatura de la oficina a la presidencia, desaparece, desaparece esta dependencia del gobierno federal. Dice que ya no es necesaria, es más que se va a ahorrar una buena lana. Mario Maldonado, analista en Economía y Finanzas, conductor del programa Bitácora de Negocios en el Heraldo Radio. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. Saludar otra vez
8: Mi querido Sergio y Lupita, el gusto es mío, como siempre, platicar con ustedes y con su auditorio. Muy buenos días.
2: Bien, ¿cómo ves esta decisión? ¿Se necesita o no un jefe de la oficina de la presidencia? ¿Se necesita una oficina de la presidencia?
4: Pues
8: mira, Sergio, yo creo que sí se necesita y en los tiempos pasados, en secciones anteriores, desde que se inauguró con Carlos Salinas de Gortari, eh, 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 digamos, tuvo mucho poder, mucha relevancia, ¿no? De, nos acordamos de, de en ese entonces desde de, eh, de Córdoba, Montoya, eh, pasó luego con Ernesto Cedillo, eh, eh, el señor Telles, ¿no? Luis Telles, eh, más eh, fechas recientes estuvo Aurelio Nuño con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho, es decir, personajes que incluso fueron pues candidatos eventualmente, a suceder a su jefe, ¿no?, al, al propio presidente, por lo menos Aurelio Nuño en algún momento, Juan Camilo Muriño también, antes de, de, de ese trágico accidente y demás. Es decir, sí tenía mucho peso, en, eh, digamos, como figura en la, el jefe de la oficina de la presidencia. Con el presidente observador cambió por, por completo, como muchísimas cosas, eh, digamos, el, el, el poder o la injerencia de un jefe de oficina, pero, eh, pero me parece que ya desde desde el inicio el personaje era distinto, ¿no? Un empresario que tuvo una relación eh, de amistad primero con el presidente del observador, eh, bueno, con Andrés Barroso, antes de la presidencia, y lo invita finalmente a unirse al gabinete como, no solo como jefe de oficina, sino como enlace con la iniciativa privada, es decir, este doble rol, doble papel que jugaba Alfonso Romo, aunque yo creo que se desencantó muy pronto eh, eh, Poncho Romo porque se dio cuenta que pues se trataba de un gobierno de un solo hombre, de Andrés Manuel López Obrador, donde su campo de acción pues era muy limitado. no Y, y, y yo creo que incluso inició con el pie izquierdo, Alfonso Romo, eh, antes de, de que se tomara la presidencia por parte de Andrés Manuel López Obrador, pues ya se había cancelado el aeropuerto de Texcoco, cosa que, que Romo había prometido que no iba a suceder. Eso le dijo a los empresarios. Ya después de ahí, pues hubo muchas malas noticias que, que se sucedieron una a otra, y que y que bueno pues terminaron por de, yo diría desacreditar desautorizar eh, a, a Alfonso Romo como un pues como un funcionario realmente cercano con influencia con injerencia en el presidente en las decisiones de política pública en las decisiones de política económica incluso que hace unos días eh, criticó abiertamente la política económica dijo que se estaba manejando al país como si estuviéramos creciendo a tasas de 9%, cuando en realidad pues vamos a caer en ese mismo porcentaje, por lo menos en el producto interno bruto al final del 2020. Es decir, ya Soso Romo estaba, pues, como muy disminuido, eh, fue perdiendo cada vez más poder. Yo creo eh, por ahí de, de, de inicios de este de este 2020 perdió incluso también eh, el la, la, el manejo, el control de la banca de desarrollo. Allí había puesto a algunos de sus cercanos, a Eugenio Náger, al frente de Nacional Financiera y terminaron pues, sacándolo por un personaje que más bien viene de la Secretaría de Hacienda, se le fue Margarita Ríos Farjad, del Servicio de Administración Tributaria, se fue a la Corte, también era muy cercana a Alfonso Romo, se fue a Alberto Palma, de la Comisión Nacional Bancaria, es, de, es decir, ya Alfonso Romo, pues ahora sí que citando al presidente, mis mi queridos Sergio Lupita, pues era un florero no en el gabinete, porque ni tenía control de la banca de desarrollo, ni tenía influencia, en las decisiones del presidente, y pues no era un buen interlocutor con la iniciativa privada. Yo recuerdo a Alfonso Romo que él en entrevistas decía que eh, su, su rol era generar eh, y buenas relaciones entre iniciativa privada y gobierno y que eso se reflejara finalmente pues en los indicadores económicos, no, los indicadores de inversión, de empleo, de crecimiento, y si nos atenemos a eso, pues yo creo que Poncho Romo está reprobado porque todos los indicadores de inversión, de crecimiento, de empleos, de creación de nuevas empresas. Ayer apenas el presidente del Inegi este, nos 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 decía que se pues, cancelaron un millón de unidades económicas de empresas en los últimos 17 meses. O sea, creo que si nos atenemos o juzgamos la gestión de Alfonso Romo como enlace entre iniciativa privada y gobierno solo por los indicadores que nos da a conocer el Inegi, el Banco de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues estaría reprobado. Y yo creo que entonces se hubiera tenido que haber ido desde antes eh, Alfonso Romo.
3: Eh, representantes de la iniciativa privada, ¿no? Porque muchos de ellos eh, eh, dicen que pues la situación ahora les preocupa más porque viene el tema de la radicalización y que en su momento Alfonso Romo lo que hizo fue pues parar algunas ocurrencias y parar a los radicales.
8: A mí sí me parece que viene una radicalización, sobre todo de los temas económicos o que tienen que ver con el sector privado, eh, y ya lo, ya lo veníamos viendo desde que inició con esta cancelación del aporte de Texcoco, pero vinieron muchos otros temas no importantes que tiene que ver con el sector energético, echar atrás la reforma energética que se aprobó y se, y se comenzó a implementar el sexenio pasado, la cancelación de inversiones importantes a través de consultas eh, de, de populares como la, la de la cervecera Constellation Brands, la confiscación de los fideicomisos públicos más recientemente o más recientemente este debate eh, eh, que hay todavía por el asunto de la subcontratación laboral no el, el famoso outsourcing que que según dicen los empresarios pues el gobierno no quiere ceder casi ni un ápice en lo que promovió el, el presidente López Obrador y, y que ya está como iniciativa y que se va a aprobar pues, muy pronto no o sea, en, en los próximos días todo eso yo creo que pues ya Alfonso Romo dijo yo no, no vale nada eh, ya mi, mi, mi palabra, mis comentarios mis opiniones, los empresarios ya muchos ya no me tienen confianza el presidente no me tiene confianza y hablando de confianza en octubre decía Alfonso Romo en reuniones con empresarios públicas, eh, ni siquiera eh, le estoy citando fuentes este, que, 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 lo, que lo digamos que estuvieron con él en privado sino públicamente decía que él se iba a ir de la oficina de la presidencia cuando el presidente le dejara de tener confianza o cuando los empresarios le dejaran de tener confianza a Alfonso Romo pues yo creo que eso sucedió y no necesariamente se pactó que en dos años él iba a anunciar su salida del gabinete, como como pues lo, lo dejó entrever o lo dijo ayer el presidente el observador Eso me parece una versión, pues la verdad es que con todo respeto, inverosímil, porque eh, yo no creo que un funcionario o que un presidente, eh, digamos, electo, le acepte un funcionario que, le, que lo condiciona que va a estar con él, pero dos años nada más, eh, las cosas vayan bien o mal, yo en dos años me voy. Yo creo que no, y más bien las cosas ahora, cuando se necesita a un interlocutor eficiente con los empresarios, entre empresarios y gobierno para salir de esta crisis tremenda que estamos viviendo en términos económicos, pues ahora se necesita más que nunca, ¿no? Un buen interlocutor, y es justamente pues cuando Alfonso Romo salta del barco. O sea, eh, yo, yo sí se lo veo preocupante y veo preocupante este, este asunto de la radicalización, porque me queda claro que la salida de Alfonso Romo es una pérdida para esta ala de los moderados de, del gabinete, que son muy pocos, yo creo que quedan ahí muy poquitos, quizá Arturo Herrera, el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Graciela Márquez, y no sé si muchos otros más, entonces eh, yo creo que la radicalización en los temas económicos sí si viene tras la salida de Alfonso Romo, no sé qué tan rápido, qué tan fuerte, pero yo creo que sí es un, es un triunfo para los radicales del gabinete.
22: Muchas
3: gracias, como siempre, por platicar con nosotros en este espacio, buenos días. Con mucho gusto,
8: querida Lupita y Sergio, un abrazo y muy
2: buenos días. Hasta luego. Bueno, y hoy, hoy me voy a Puebla, mi querida Guadalupe, me voy a Ciudad de las Oye Ideas. Oye, un
3: evento magnífico, Dicen sensacional. Que
2: es la... Disneylandia para los inteligentes, no sé si me acepten, pero <risa> <risa> pero bueno, hay un,
3: un gran espacio, ¿verdad? Es un para, gran espacio sí, este festival para de las muchos ideas. Muchos temas.
2: Andrés Ruémer es el creador de la ciudad de las ideas. Lo tenemos en la línea telefónica. Andrés, cómo estás? Buenos días.
18: Buenos días, Sergio Lupita. Un honor Hola, estar con qué ustedes. Bueno. ¿Qué tal? Celebrando ya la décima tercera edición.
2: Pero ahora con circunstancias muy distintas, muy complicadas, ¿cómo le hiciste para poder celebrar? Tengo entendido que el formato es híbrido.
18: Híbrido que como bien se podría explicar es semipresencial. Vamos a tener Ciudad de las Ideas, ahí nos veremos, mi querido Sergio. Por supuesto, estás invitada, Lupita.
3: Muchas gracias, Andrés.
18: Sí, y la idea es que esta vez vamos a tener no un sitio, sino tres sitios, como dirían los norteamericanos, tres venis. Por un lado vamos a tener el Auditorio Metropolitano, que a partir de mañana tendremos pláticas, el sábado y el domingo. También en la Casa del Museo de la Música va a haber el sábado en la tarde una serie de exposiciones, una obra de teatro, tres pláticas. Es decir, ahorita les platicaré un poquito los contenidos. Y simultáneamente en el Barroco vamos a tener toda esta gran exposición de Moe Guantes puesta por por Bernardo Noval, sobre el gran trabajo de Leonardo da Vinci. Eh, vamos a tener como íconos en esta ocasión a Ludwig van Beethoven y por supuesto a Da Vinci, ambos hombres como ejemplo de la resiliencia. Se llamará Reboot, Reiniciarnos, Reescribir. Y le des, pues ahora sí, contagiarnos de ideas, transmitir conocimientos, comulgar, comulgar pues con todas estas emociones. Parte va a ser, repito, presencial, pero todo el mundo va a tener acceso de manera gratuita a través del streaming ideastas.com para que pueda gozar viernes, sábado, domingo y lunes, porque el lunes se va a transmitir todo lo que pasó en la Casa de la Música a través de ideastas.com y de sorpresas y de novedades, pues vamos a tener tanto videos, es decir, vamos a tener entrevistas remotas, pero el 90% serán ponentes presenciales. Remotas vamos a tener una clase sobre la conexión entre los Beatles y Beethoven. Otra sobre la genialidad de Leonardo da Vinci y Michelangelo. Tendremos también una plática, estas dadas por Wanda University, que son las universidades donde los profesores mejor evaluados del mundo por sus estudiantes con clases sin non excepcionales, pues son reconocidos por su distinción y originalidad. La otra clase va a ser eh, también sobre la rivalidad entre Tesla y Edison. Vamos a tener el viernes en el auditorio un ballet eh, de 30 danzantes contemporáneos con la sana distancia, con su particular espacio, para, para que realmente bailen la novena sinfonía. Va a haber una, un, un, digo, solo para que se den una idea, el sábado tenemos a Rodrigo y Gabriela, a Lila Downs, a L Yalitza Paricio, eh, a un cantante invidente que nos va a cantar ópera, una niña de ocho años que es prodigia, que va a tocar el piano. Bueno, tenemos a Jason Silva, a Matt Ridley, que sé que tú lo admiras, queridísimo. Mucho. Sergio Matt Ridley nos hizo una plática particular, esta se va a dar en la Casa de la Música, pero si tú estás en el Metropolitano la podrás ver posteriormente o, a, o acudir a la Casa de la Música. Vamos a hablar del cancel culture, de este problema tan serio del posmodernismo, pero que mal aplicado o aplicado intensamente, donde la gente no tiene, ahora sí, no se tolera la intolerancia, pero no se tolera nada. Entonces Helen Pluck-Rose, creadora de un libro impresionante que se llama Cinismo, nos va a dar una plática. Alguien que escribió un libro increíble que se llama El culto a la inteligencia, donde se va a cuestionar el mérito, con la suerte de que naces inteligente, a dónde puedes llegar y qué implicaciones de políticas públicas hay. Esto solo por citarles algunos, el gran debate será sobre el etiquetado, lo hablábamos ayer, Sergio y yo van a ver tres personas contra tres personas, unas a favor, otras en contra. Y va a ser un año pues, lleno de ideas. Sí, hubieron muchas dificultades, se tomarán todas, todas las precauciones, toda la sana distancia, todo el cuidado para que la pequeña grupo que puede asistir, que es una quinta parte del auditorio, lo pueda hacer con toda la seguridad. Y por el otro lado, pues esto tiene la ventaja de que le llegaremos a mucho más gente alrededor del mundo pues estamos conectados y aliados con la UNESCO, con One Day University con Exoworld, con el fundador de Singularity University y entonces con la Universidad de Singularity perdón, entonces vamos a tener realmente toda esta posibilidad y con Ingenio TV a,
2: a, a, para Andrés, todos casi, los estudiantes. casi se nos acaba el tiempo eh, y, ah. y nos cortan, entonces ¿cómo nos conectamos?
3: Ideastas.com
2: Ideastas.com, ahí podemos ver los programas y ver qué nos gusta ver
18: Totalmente.
2: Bueno. Pues Totalmente.
3: Muchas gracias por la invitación, como siempre, Andrés, y bueno, pues ya estaremos ahí muy pendientes.
2: Bueno, y sí. entonces, en ideastas.com, ¿también se va a ver por televisión, como en otros años? En... Sí, se va a
18: ver por ADN 40, les decía, todos los estudiantes por Ingenio TV, a través de la Secretaría de Educación Pública, millones bueno. de estudiantes lo podrán ver.
2: Muy bien, Andrés, gracias. Andrés Roemer, son las nueve con veinticinco. Son las nueve de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo va a afectar la relación del gobierno y los empresarios la salida de Alfonso Romo de la oficina de la presidencia? Vamos a conversar sobre este tema con Francisco Cervantes, el expresidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. Francisco Cervantes, buenos días.
23: Sergio, qué gusto saludarte, muy buenos días Saludos a ti, a Lupita y al auditorio
3: Buenos días,
2: ¿qué tal? A ver, yo no sé si Alfonso Romo era realmente pues quien manejaba la oficina de la presidencia pero ciertamente tenía un encargo muy importante en la relación con los empresarios, con el sector privado de, de nuestro país, ¿tú crees que vaya a afectar su salida?
23: Fíjate que, este, ayer para, debo de confesar que fue una sorpresa, fue una sorpresa, porque yo hablé con él la mañana y cuando veo el el Twitter del presidente, pues ya te imaginarás, pero hablé en la noche con él, sigue, ya tuve un un par de llamadas anoche, y lo que te puedo decir que la que va a seguir él, va a ser el, el interlocutor, por esa parte no se pierde, el presidente le encargó de de manera precisa que siga con la relación con el sector empresarial, y que le, si me preguntaras, ¿qué ventaja podría haber esto? Creo que hoy Alfonso, como lo ha hecho en los últimos días, creo que va va a ser un poco más crítico también hacia adentro, ¿no? igual que hacia afuera. Hay muchas cosas que se tienen que arreglar y creo que en los últimos tres mensajes de Alfonso fue, fue duro, ¿no? Y creo que va sobre esa línea.
3: Eh, Francisco, ¿te, ¿te preocupa que, que haya ahora que, que salió Alfonso Romo una situación más eh, dividida, más radical, eh, como se ha mencionado por parte de, de algunos eh, representantes de la iniciativa privada sobre este, pues, eh, este trabajo que ahora dice el presidente va a desaparecer? ¿Te preocupa que haya más eh, situaciones radicales frente a las decisiones que se tomen?
23: Fíjate que no. Yo veo al presidente muy sensible al tema económico y yo creo que para muestra un botón, hemos sacado dos paquetes de, de infraestructura. Se está trabajando muy muy intensamente en el tercero. Es más, tenemos presión del presidente para el tercer paquete. O sea, las cosas ahora se están volteando en, eh, por parte del ne, Antes nosotros presionábamos, ahora la presión viene más del, del presidente. El mensaje que dio en la reunión anual de industriales... En fin, ha habido alguna, algunas cosas donde hemos hemos sentido al presidente muy muy sensible y más exigente en la parte económica. Es cierto que una parte de su gabinete, pues sí, sí nos hace batallar y lo que sigue, no este, no, no analizan bien las, las decisiones y nos afectan enormemente a la industria, al, al tema económico, pero creo que estamos viendo ahí este alguna alguna situación mucho mejor que antes.
2: El frente de discrepancia en estos momentos es el outsourcing, ¿no es así? ¿Tú ves que haya habido un cambio de actitud por parte del presidente?
23: Sí, sí, porque este ya había metido, ya se había metido la iniciativa firmada por él al Congreso y en cuanto lo fuimos a ver, eh, tuvo la sensibilidad de escucharnos primero y la segunda de detener, detener esa iniciativa para poderla platicar, discutirla y tratar de llegar a un acuerdo
3: nos decías que que te convenció este este punto de que va a seguir siendo interlocutor Alfonso Romo con el presidente,
23: así es, así es,
3: e eso sí. es, perdón,
23: y estoy seguro de eso porque ayer he recibido llamadas que debo ser muy discreto, pero he recibido llamadas para eso dejarlo muy, muy claro, ¿eh? que ellos sí, que Alfonso sigue sí, con nosotros, es más, no lo debo decir pero él va a estar hoy en él nos va a acompañar en el consejo de con
2: bueno, pues eh, Francisco Cervantes, presidente de la Concanin, gracias por hablar con nosotros.
23: Muchas gracias, Lupita. E igualmente, que tengan muy buen día. Muchas ¿eh? saludos.
5: Por
2: gracias, favor. saludos. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
19: Gracias, gracias amigos Sergio Lupita Qué gusto saludarlos esta mañana Pues vamos a platicar en este frío, ¿verdad? En este invierno, en este diciembre Sobre el factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional Aris Chávez, ¿cómo estás? Bienvenida, adelante es tuyo el micrófono
1: Muchas gracias mi querida Moni Hay que platicar definitivamente en esta época de frío Como tú comentas Porque desgraciadamente en esta época Hemos visto un incremento en los contagios sí. Es muy importante elevar nuestro sistema inmunológico ...nuestras defensas, porque son las únicas que nos van a proteger de contagiarnos y si nos contagiamos de que no nos dé tan duro. Afortunadamente hay un tratamiento extraordinario que tiene el Instituto Politécnico Nacional. Es una investigación científica de muchos años en donde ellos descubren una fórmula precisamente para poder elevar de una manera óptima nuestro conteo de leucocitos. Es una ampolleta que vamos a tomar todos los días, además en un periodo muy corto, de 10 a 12 días, es suficiente precisamente para elevar nuestras defensas. ¿Qué es lo que vamos a lograr tomando este tratamiento? Multiplicar nuestros leucocitos hasta en un 470%. Imagínate, 470 veces vas a tener más glóbulos blancos. Esto implica que nuestros contagios disminuyan. Cualquier virus o bacteria que entre a en nuestro cuerpo pueda ser destruido mucho más fácilmente. De manera preventiva es excelente, tiene una duración de cuatro meses y dentro de cuatro meses lo volvemos a tomar claro. para entonces estar bien protegidos de nueva sí, cuenta. Sí. De manera preventiva siempre es lo ideal, pero ¿qué pasa con otros pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, que probablemente le están pasando mal? Fíjate que el Instituto Politécnico Nacional ha implementado este tratamiento en pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedades de la tiroides con mucho éxito. Son más de 100 enfermedades que tienen que ver directamente con nuestro sistema inmune. Cuando empezamos a tomarlo, empezamos a recuperar la salud, nos empezamos a sentir muy bien. Los efectos adversos que tienen muchos de esas enfermedades empiezan a disminuir y empezamos a recuperar la calidad de vida Exactamente, Aris. Y bueno, pues
19: en este momento queremos saber qué promoción tienes para el público bonito que nos escucha Diario
1: de Sergio Lupita. Adelante. Tenemos una promoción espectacular porque sabemos que muchas personas pues no pueden adquirirlo a lo mejor porque son muchos en la familia. Hoy tenemos un muy buen descuento para usted. Vaya anotando el número telefónico si usted quiere ganarse un paquete que incluye bastantes dosis de factor de transferencia. 55 56 49 44, 44. Anótelo, apúrese a llamar porque fíjate, les vamos a hacer un súper descuento. Van a pagar el día de hoy únicamente 1800 pesos. Es el costo ya reducido de seis dosis de factor de transferencia. Nosotros hoy, como un regalo para este programa, se los vamos a triplicar. Usted va a recibir 18 okay. al precio de 6 y además gratis les vamos a incluir para que nos protejamos todos: dos caretas de máxima protección transparentes, dos cubrebocas N95 y además dos geles antibacteriales con 80% de alcohol. Mm. Todos tienen un grado clínico y un regalo muy especial porque a si ver, se apuran a, a ver, llamar van a tener unos Airpods estos audífonos de la manzanita sí. que tienen un costo de más de 3 mil pesos ustedes lo pueden verificar, hoy van gratis pagando 1,800 pesos 55, uh -huh. 56 49 44 cuarenta y cuatro cincuenta y cinco es el número para llamar y pedir el factor de transferencia perfecto ya llevarnos
19: todo este gran equipo de salud gracias Aris regresamos
0: la micro deportiva
10: Action.
3: Aquí ya Sergio está bailando
2: Por supuesto que sí, cómo no, cómo de que no
3: Y es que ya llegó la micro deportiva y el DJ Kike, pues está, pues está muy a la moda, ¿no? Julio Romero, ¿cómo te va?
8: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, amigos del auditorio Qué placer saludarles, bueno, bailando porque ya se alcanza a ver ahí la base del viernes bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva. Arrancaron las semifinales del torneo guardián en 2020. Las chivas rayadas del Guadalajara y los Esmeraldas de León empataron a uno el día de ayer por la noche. Al minuto 37, Fernando Navarro adelantó a la fiera, pero penal de José Juan Macías al 50% el uno por uno, la vuelta para el próximo sábado, allá en el Nou Camp, en una accidentada conferencia por problemas técnicos Ignacio Ambriz, el técnico de León, solamente pudo responder a una pregunta, esperando finiquitar la serie en casa, el próximo sábado.
23: Me fuimos superior a, a Guadalajara, en casi una gran parte del partido nos faltó la contundencia por ahí cometimos un error que, les, que, que ellos empatan el partido y, y no, del otro, de las manos Yo, de los árbitros nunca me gusta hablar todos somos seres humanos nos equivocamos pero, pero faltan 90 minutos y tenemos que hacer un gran partido el sábado en casa <risa> Las palabras de Ignacio Ambriz por su parte,
8: Víctor Manuel Bucetich sabe que el resultado no fue nada bueno en casa, además recibieron gol de visita.
11: Mira, sin duda alguna creo que León ha hecho los puntos que hizo en este torneo en base a su funcionamiento hay que darle el reconocimiento al conjunto de León a Nacho Ambriz, que han trabajado muy bien eh, y sentimos que este fue un partido muy disputado ¿no? porque juegan bien, se conocen tienen tres años o dos años jugando juntos, esto habla bien y cada día lo han reforzado el plantel para el día de hoy continúan estas semifinales a las
8: 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. La máquina celeste de Cruz Azul enfrentando a los Pumas de la universidad. Y Matt Perry, jefe de los servicios médicos del Wolverhampton, informó que la recuperación del atacante Raúl Jiménez va por buen camino y podría salir del hospital la próxima semana. Luego de ser operado de una fractura en el cráneo tras el choque del fin de semana con el brasileño David Luis. Perry agregó que el mexicano está monitoreado prácticamente las 24 horas y los informes de los especialistas son muy, muy alentadores. Mucha suerte para Raúl Jiménez. Fecha 5 de 6 en la fase de grupos en la Champions League. El día de ayer el Manchester United perdió tres por uno ante el Paris Saint-Germain. Con este resultado hay triple empate con nueve puntos en el grupo H. Con estos equipos, el Manchester United, el PSG y el Leipzig. Los tres están con nueve puntos. Se puso muy buen este grupo. El Barcelona venció tres por cero al Ferenc El equipo del Barça va perfecto con cinco triunfos. Juventus venció tres por cero al Dinamo. Stephanie Frappard se convirtió en la primera mujer árbitro en dirigir un duelo de Champions. Fue justamente este donde Juventus vence 3 por 0 al Dinamo. Por fin, por fin, pudo cerrar la semana 12 en el fútbol americano de la NFL y los acereros de Pittsburgh vencieron 19-14 a los cuervos de Baltimore con este resultado Pittsburgh continúa invicto 11 triunfos y no conoce de la rota el equipo de los acereros rockies Roger 266 yardas el día de ayer una anotación una intercepción mientras que Baltimore hay que recordarlo no pudo contar con la Murray Jackson tuvo que emplear a Trace Rowley, que pues eh, tuvo una eh, pues tuvo una actuación ...de eh, siete yardas solamente, también actuó Robert Griffin tercero este día no hay actividad. Bueno, y luego de tres noches internado, el piloto francés Romain Grosjean recibió el alta médica del Hospital de las Fuerzas de la Defensa de Marén, luego del terrible accidente que sufrió el pasado domingo... Grosján, no hay que recordarles que ya su auto contra el muro de contención, después de partirse a la mitad se incendió. Milagrosamente, pues está está vivo Roman Goyá y ya salió del hospital. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves. Que tengan un gran día. Por supuesto, yo les mando abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias, mi querido Julio Romero. Y eh, bueno, ahí en la micro deportiva, Britney Spears, que escogió DJ Kike porque ayer fue su cumple.
8: Pues felicidades a la Britney <risa> <risa> Como diríamos
3: <risa> Muy bien, hasta luego Julio
2: Ups. Buenos días Y son las 9 con 44 minutos Gastrula con el chef Israel Arechi
3: Ahí la hora del chef
2: Uf, ya muy importante esto, ya empieza a ser hambre, ¿no, Guadalupe? Sí, cómo no. Israel, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
8: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Buenos ya días. Ya dijeron, hace un poquito de hambre, pero sobre todo hace sí un poco de frío. Y no sé ustedes, pero para mí diciembre huele a ponche.
4: Ah, pero y cómo el, no. El
8: ponche, el ponche es un básico en las mesas decembrinas, es un básico en las fiestas navideñas. Y, y hay unas historias bastante particulares alrededor del ponche. Y les voy a platicar algunas de ellas, ya saben que a mí me encantan las historias. Y la primera es que el ponche no es de origen mexicano, ni es de origen americano. El ponche es de origen hindú. Y son los indios quienes quienes inventan el primer ponche, y la palabra se llamaba patch. Y patch significaba cinco por los cinco ingredientes que únicamente podía tener. Que era un aguardiente de vino de palma, azúcar, agua, limón y té. Posteriormente llegan los ingleses a la India y empiezan a modificar la receta y se empieza a extender por toda Europa. Y finalmente, con la llegada de los europeos a América, se trae la bebida y esta bebida se empieza a enriquecer con otros productos. Pero otro de los datos importantes es que parte de esos productos que nosotros tenemos como muy mexicanos o como muy típicos del ponche, tampoco son de origen americano. ¿En serio? Por ejemplo, por ejemplo la Jamaica, la Jamaica uh -huh. es originaria de África y Asia. Uh -huh. O el tamarindo, que es otro de los datos curiosos, el tamarindo es de la India. A pesar de que en la India no se le ponía tamarindo Cuando empieza todo este intercambio cultural De materia prima de producto Se le agrega ese tamarindo Que también es conocido como dátil de la India Y el piloncillo Que también es, es, es un ingrediente muy típico En la gastronomía mexicana y en la repostería mexicana También se produce en países como Laos, India, Pakistán Que también usan este jugo de caña Que es un jugo de caña sin destilar Y este jugo de caña eh, posteriormente Se convierte en lo que es piloncillo o panela Como también le llamamos en México entonces, pues bueno, y, y la canela, bueno, no dejemos de lado la canela, que la canela es de Sri Lanka. Entonces, todos estos ingredientes se van agregando al ponche y ya después se le agrega también el toque mexicano, ¿no? El tejocote, hay algunas otras frutas que se le puede agregar, la caña, la caña que para mí es la mejor parte de todo el ponche y sobre todo pues podemos ahí aderezarlo cada quien como quiera con su con su piquetito de ron, con su piquetito de whisky, que siempre le va a venir bien no excederse de whisky ni de ron, pero siempre le va a levantar un poquito el acento al ponche así que bueno, pues les estaré platicando en estos días de aquí a, de aquí a fin de año un poquito de todos estos platos navideños que siempre van a estar alrededor de la mesa y las historias que hay alrededor e invitar a la gente que nos escucha que el día de mañana como todos los viernes, sale en edición impresa el Heraldo de México, Gastrolab ya saben, eh, hay muchas historias, muchas cosas alrededor de la cocina, de la gastronomía. Hay muy buenas recetas. Y pues bueno, también en gastrolabweb.com pueden encontrar todo
2: esto. yo yummy. Muy
3: bien. Muchas gracias, Israel.
8: Muchas gracias. Una Hasta gracia.
3: luego. Yo soy fan del ponche. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo tomo mucho. En estas fechas, no muchísimo ponche. De, sin piquete.
2: Sin piquete. Sin piquete. Bueno. Son las 9.47, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México y el Heraldo Media Group han conformado una alianza estratégica para promover una cultura de la legalidad. Salvador Guerrero chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días.
24: Buenos días, Sergio. Buenos días. Lupita. Hola,
5: ¿qué tal? Escuchando,
2: escuchándolos. Atentamente. Muy bien, Salvador, cuéntanos de esta alianza. ¿Cómo, cómo se va a concretar eh, es, específicamente? ¿cómo, eh, com, com, ¿Cuáles son los instrumentos que van a surgir de ella?
24: Bueno, en principio se trata de presentar de una manera cada vez más amplia ante la población una serie de herramientas que permiten combatir eh, la impunidad, que permiten fortalecer el Estado de Derecho y también contener emocionalmente a víctimas y a personas que lo requieren, particularmente, en esta situación de pandemia. Entonces, el día de ayer, el Consejo Ciudadano y el Heraldo, eh, mediante el liderazgo que ejerce Franco Carreño, que es muy importante, el mismo que pertenece ya a dos generaciones de personas que han estado al frente, de medios que han estado al frente de una opinión pública de avanzada, nos planteamos esa idea. Entonces, el Consejo Ciudadano <coughs> tiene una línea de seguridad que es muy muy popular, que se ha vuelto más robusta y de lo que se trata, por ejemplo, Sergio, lo digo, en, por ejemplo, en el caso específico del combate al fraude y la extorsión, tenemos una aplicación que se llama No Más Extorsiones, que tiene ahorita 171 mil números desde donde se ha intentado el fraude y la extorsión y que también, pues hay que decirlo, se intentan al año. En el país, casi 10 millones de estos eh, fraudes y extorsiones. Entonces, tenemos que crecer el conocimiento, por ejemplo, de esa herramienta y como esa herramienta, pues tenemos otras. Entonces, la idea es fortalecer, mediante la convergencia de dos liderazgos, la posibilidad de que la gente eh, combata eh, la corrupción, también policial, del Ministerio Público y que también se acerque al fortalecimiento de la cultura cívica que defiende a mujeres, niñas, niños, adolescentes, por ejemplo.
3: ¿Esto significa que constantemente, Salvador, nos van a estar dando información de qué se puede hacer, dónde se puede hacer, eh, cómo nos podemos prevenir?
24: Exactamente, es una parte de la prevención y una parte es la contención. En lo que respecta a la prevención hay que decir que normalmente los delitos patrimoniales se ha demostrado internacionalmente y también en algunas zonas, en algunos momentos de México, los delitos patrimoniales podrían disminuir hasta el 80% si las personas estuvieran suficientemente atentas eh, respecto de, por ejemplo, la falsa compra-venta de un servicio, lo que ocurrió recientemente, al parecer, de acuerdo a las investigaciones, sí. según lo que sabemos en Polanco. Entonces, esa, ese fraude, por ejemplo, puede ser prevenido con información. A eso nos referimos, sí, fraude y también contención cuando se trata de atender a las víctimas.
2: Bueno, pues, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de la Ciudad de México, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
24: Me da gusto saludarlos, Sergio Lupita, Gracias. buen
4: día.
3: Igualmente, Salvador, un abrazo, muy buenos días y muy importante saber, Sergio, cómo nos podemos defender, cuándo podemos identificar que se trata de una extorsión, porque mucha gente, a pesar de todo, sigue cayendo. Y vamos con Augusto Atempa, que anda por allá en Insurgentes. ¿En qué punto? Cuéntanos, Augusto.
8: Sergio Lupita, recorremos la avenida de los Insurgentes para llevarles el tráfico. Tenemos tráfico pesado en, la, en el cruce de Insurgentes y Viaducto, esto para quien proviene de la zona sur y busca llegar hacia la zona norte, hasta la glorieta. Pasando este punto, la circulación es constante. Solo se encontrarán con un poco de tráfico en el semáforo de Chilfan 5. Pasando este punto, la circulación vuelve a circular hacia la glorieta de los insurgentes. Vamos a estar muy al pendiente para ver qué sucede ve en las calles de la ciudad de México.
3: Gracias, Augusto
2: muy buen día. El peso se fortalece en los mercados cambiarios, se ubica en el mercado al mayoreo en estos momentos en 19.9177, esto es un fortalecimiento de 0.25%, mientras tanto, en las bolsas eh, sube la bolsa mexicana 0.1%, muy poquito, el Dow Jones 0.4%, el Nasdaq 0.0%, sube, pero casi nada, casi nada, en ventanilla bancarias, el dólar se, se puede comprar, se puede adquirir en 20.37.
3: Y Javier Ruiz, ¿dónde andas? Cuéntanos. Hola, Lupita, cerca, qué
11: tal, excelente mañana. Nos encontramos recorriendo el eje poniente, de avenida Guerrero, toda la Avenida Guerrero todavía con complicaciones viales, al menos para quien se desplaza de la calle de Luna y esto en dirección hacia el Paseo de la Reforma. El circuito interior también ya con algunos contratiempos, al menos de Marina de, de Nacional y esto en dirección hacia la avenida Revolución, en el sentido opuesto en general, el circuito presenta desplazamiento bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad, y lo que podemos observar con el paso de la reforma en general también el avance ha mejorado bastante al menos para quien se desplaza de la zona de la avenida Hidalgo, y esto en dirección hacia la avenida de los insurgentes de momento Lupita Sergio, el reporte que tenemos
3: Gracias Javier
11: Hasta
2: luego, buenos días, buenos días. Son las nueve de la mañana con 53 minutos, se nos acabó el tiempo Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Yo estaré transmitiendo desde la ciudad de Puebla, Guadalupe Juárez estará aquí en las estaciones, en, en la cabina de El Heraldo de México, aquí en Benito Juárez, en la ciudad de México, pero estaremos por supuesto... Pues aprovechando estas ventajas que nos da la tecnología para hacer la transmisión, como lo hemos hecho en otras ocasiones de forma muy Además, eficaz. Además, en
3: uno de los eventos más
2: maravillosos. A mí me encanta sí. Ciudad de las Ideas, de manera que, pues por eso voy. Pues entonces, nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
10: Desde que mi novia me dejó No me he podido consolar Desde que mi novia me dejó No me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol Yo la traté como una reina le di todo lo mejor le di todo mi dinero y le di todo mi amor y sin embargo ella me abandonó estoy esperando mi camión en la terminal de la
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.